0: Elhamdülillahi Rabbil alamin, salat ve selam Rasulina Muhammedin Muhammed, ala alihi ve sahbihi e jma'een. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Şimdi araya Ramazan-ı Şerif girdiği için biraz uzamış oldu. Yeniden beraberiz. Yine muhtad olduğu üzere üç ders yapacağız. Birinci dersimizden başlayalım inşallah. Birinci dersimiz Kuvandan Eserlerinden oluyoruz. Bu dersimizde Vanlar Hazretleri'nin Furkan lukat Salihun eserinden bir bölüm okuyacağız. Kitabı da göstermiş olayım. Şöyle kitapla alakalı önce bir bilgi vereyim. Ondan sonra mevzumuza geçeriz. Bu kitap İlginç bir kitap tabi. Said Nursi Hazretleri'nin de düşünüp de yapmak isteyip de yapmadığı bir eser. Yani kelime, bir kelime tevafık eden manalar ve o kelimenin efçet hesabı. E, kitabın ön sözünü, sadece ön sözü bile okunduğunda 5-10 sayfalık bir şey İnsan çok şeyler fark edebilir ama asli manasıyla burada düşünmemiz gereken şöyle bir şey var. Bu ve buna benzer eserlerin fikri bir boyutu var. Lakin burada bildiğimiz fiksin bir de fikirde tekvaya dönüşme şekli var. Asıl mesele de buralarda düğümleniyor zaten. Kumandan Hazretleri'nin kitaplarının anlaşılmamasının veya biraz zor anlaşılmasının sebeplerinden birisi de budur. Fikir başka, fikrin tekvaya dönüştürülmesi daha başka bir şey. Bu eserde de çok ilginç bir şey var. Bu kelime tevafıkları üzerinden hadise yürürken manaların birbirini reddetmesi hadisesi var. Zıtların birleşmesi hadisesi var. Bir de müşahhasların mücerrete, mücerretlerin de müşahasa dönüşme hadiseleri var. Bunlar bizim kültür arenamızda diyelim, çok da dikkate alınan şeyler değil veya bilinen şeyler değil. Onun için bazı meselelerin anlaşılması hakikaten zor. Onun için hani fikir başka, şimdi ilim sahibi olursunuz, ilim sahibi sizi fikir sahibi olmaya götürür, sonra... Fikir sahibi olduktan sonra da yeni bir arayış başlar. Bu arayışın arefesinde de fikrin tekva boyutu yani fikirde tekva ile karşılaşırsınız. Biz buralarda maalesef biraz çuvallıyoruz. Yani fikirle fikir, fikrin tekva boyutunu ayırt edemiyoruz. Onun için hani herkes de kitap yazıyor diye kendine güvenebiliyor maalesef. Burada diyorum mana yoğunluğunun fikir şeklinde görüş, görünmesiyle direk fikrin görünmesi arasında aslında muazzam bir fark var. Kadim ulema bunları tasavvufi eserlerde hep işlediler zaten. Yani unsurüstü mana dediğimiz şey bu. Bizim diyalektiğimizde unsurüstü manaya denk geldiği için fikre değil fikirde tekvaya denk geliyor. Bu eser de böyle eserlerden birisi. Bunun için ilerleyen zamanlarda yani daha sonraki sohbetlerde inşallah bu kitapla alakalı bize vaat edilen bir şeyler var. Yani bu kitabın mahiyetini anlatan bir şeyler söyleyecekler bize. Eğer bize söylerlerse biz de size inşallah onları intikal ettirmiş olacağız. Şimdilik bu kadar kısa bir özetle mevzumuza başlayalım inşallah. Şimdi bu kitabın Kaçıncı sayfası? Sekizinci sayfasından bir kısa bir bölüm okuyacağız. O bölüme de verdiğimiz başlık şu. Hakikat yüzünü idrak nispetinde gösterir. Yani bir hakikat var. O hakikati görmek için ne lazım? İdrak lazım. Dolayısıyla hakikat yüzünü idrak nispetinde gösterir. Buradan da anlıyoruz ki anlayışımız kadar insanız aslında. Hz. Hani Hazreti radıyallahu söyledi, idrakın acili bilmek idraktır. İdrak sahibi değilsek e, hayvan boyutuna yaklaşmış bir hal söz konusu oluyor. Ne kadar irfan sahibi isek, izanımız ne kadar üstünse hakka, hakikate o kadar yakın olmuş oluyoruz. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Bunun nasıl gerçekleştiğine dair kısa bir bölüm. Nakledeceğiz kumandan hazretlerinden. Şöyle diyor 8. sayfada. Ruh diyor safiyet kazanıp saflık kazanıp arş üstü emirler aleminde aslına döndüğü yani ruh safiyet kazandığında saflığını bulduğunda arşın üstündeki emirler alemindeki aslına dönüyor. Oraya döndüğü diyor külli olduğu zaman. Oraya döndüğünde külli oluyor. Yani külli olmak katrenin deryaya katılması demek. damlaların denize katılması mealinde bir söz bu. Külli oluyor. Damla Damlayken bir damladır ama denize katıldığında artık o damla olmaktan çıkmıştır. Deniz olmuştur, derya olmuştur. Burada da ruh safiyet kazanıp bu aleme yükseldiğinde orada külli olana intikal ediyor. Yani damla olmaktan çıkıp, ya oluyor. Böyle olduğu zaman diyor kumandan hazretleri, kainatın gizlilikleriyle bütün alemde bulunan manalar kendisi, kendine <gülüyor> nakşolunmuş olarak bulunur. Yani bunu yaptığında bütün gizlilikler, kainatta ne kadar gizli mesele varsa bu manalar kendine nakşolunmuş olur. Yani onları idrak etmiş olur. Damla, deryanın hakikatine kavuşmuştur artık demektir. Ve kendi ruhani sıfatına göre, kendi ruhani sıfatına göre yani o ruhun hal ve makamına göre demektir. Gaybden alacağını alır. Yani gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın bildirdikleri hariç diyoruz ya, işte burada o hariç olanlar kendileri içinde bir kademe sahipleridirler. Ne kadar idrak edebilmişse gaipten o kadar fazla şey bilirler. İşte başta tabi peygamberler sonra da veliler bu istikamette yürürler. Dolayısıyla diyor şimdi bu hal olduğunda şöyle bir hakikatle karşılaşıyoruz. Müminin ferasetinden korkun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müminin ferasetinden korkunuz çünkü o Allah'ın nuru ile nazar eder. Ölçü bu. Dolayısıyla ruh safiyet kazandığında bir müminde asli vatanına ulaştığında yani deryaya ulaştığında ona deryanın hakikatleri artık gizli değildir. Ama bu da kademe kademe tabii. Onun için bu hali yaşamış olan bir mümin ferasetiyle kendini gösterir. Dolayısıyla diyor müminin ferasetinden korkun yani o onun nazarı o kadar kuvvetlidir ki. O nazarın kuvveti ruhunun safiyetinden kaynaklanıyor çünkü. Yani burada ruhunu arındırmış, arş üstü emirler alemine çıkmış, asli vatanıyla muhatap olduğunda, asli vatanında olduğu şeyleri gördüğü için bu tali olan dünyadaki vatanında e, yaşarken bir takım hikmetlere vakıf oluyor. Onun için de müminin feraseti bu noktalarda hakikaten ürkütücü bir ferasettir. Kafir ve münafık için tabi ki. Evet Allah'ın nuru ile nazar eder. Ölçü bu. Allah'ın nuru ile nazar ettiğine göre yani bu feraseti yakaladığına göre bir mümin o murada mebni hiçbir şey ondan gizli değildir. Yani bu hadisat içinde hiçbir şey müminin ferasetinden gizli değildir. Ha, bazen işte ehlullah bu ferasetini bazen ortaya koyar bazen koymaz Koymasında bir sebep vardır, koymamasında da bir sebep vardır. Öyle bir yer vardır ki mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani halka anlayışına göre hitap ediniz denilir ama bir yer vardır. Halkın anlamayacağı şey de orada söylenir. Çünkü onun isteklisi halkın içindedir. Onlar bundan istifade etsinler diye. Zaten o mizac hususiyeti kendisinde oluşmayan insanın Bunların istifade etmesi mümkün değildir. O ya anlamaz, geçer ya da münkirlik yapar, inkar eder yani böyle şey olur mu diye akli melekeleriyle hadiseye el attığı için işin içinden çıkamaz. Evet ama bu arada bir şöyle bir şey söylüyor Kumandan Hazretleri, şöyle bitiriyor diyelim daha doğrusu ama diyor mümin var, mümin var, her şey derecen kadar. Yani bu hakikatler var ama bu hakikatler karşısında senin idrakın, ne? Eğer idrak zafiyeti içindeysen, evet mümin olmana rağmen bu hadiseleri gerçek manasıyla anlayamazsın. Eğer mana iklimlerinde dolaşabilecek bir idrak söz konusu ise orada hadisat doğal olarak değişiyor tabii. Onun için mümin var, mümin var. Biz hakiki mümin olmaya doğru gidenlerden, olmamız lazım. Yani idrak sahibi insanların hali budur. Onun için ne ne lazım? İhlas lazım. Başka ne lazım? İman lazım. İman ve ihlas istikametinde bu hadiseleri gerçekleştirebildiğimiz kadar insanız zaten. Yani yapıp ettiklerimizin insan nazarında ne ifade ettiği çok önemli değil. Mevla nazarında ne ifade ettiğine bakmamız lazım. Ona da baktığımızda zafiyetlerimizi görüyoruz tabi. O zafiyetleri görmemizde bizim biraz daha hadiselere yüklenmemizi gerektirdiği için o da bir fayda tabi. Yani eksikliğimizi görüyoruz. Orada ne yapmamız gerektiğine dair de hadiselere el atmaya çalışıyoruz. Ama bunun tabi temeli her zaman ihlastır. Yani bütün kainat size alkışlasa Hani bir belediye başkanı vardı ya beni yapraklar bile alkışlıyor diyordu falan. Öyle alkıştan bahsetmiyoruz yani hayal dünyasında gezmemek lazım. Bu iç alem düzenindeki dengeyle anlaşılabilir bir şeydir. Onun için fikirde tekva diyoruz yani fikir demiyoruz. Fikirde tekva, ilim de demiyoruz. Çünkü ilim insanın cehlini alır, ahmaklını almaz. İlim fikre dönüşmeli, fikirde tekvaya dönüşmeli. E tekvaya dönüşmesi için de iman ve ihlas boyutunda bir takım hadisata e, müdrik olmak lazım yani takım hadisatı idrak etmiş olmak lazım. Bunlar olmadığı zaman yapıp ettiklerimizin çok fazla bir e, getirisi yoktur. Şimdi Ramazan-ı Şerif'ten çıktık. İşte bu sene Ramazan-ı Şerif'te bildirildiğine göre e, insanların kalbi hayatlarına ilka edilen bir şeyler oldu. Fakat bunu söylerken tabii Söylenilen şey de şu bazısı anlayacak bazısı anlamayacak diye. Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirmişsek senede öyle geçecek zaten. i̇mam Rabbani Hazretleri mektubatında bu meseleyi de anlatıyor uzun uzun. Dolayısıyla inşallah Ramazan-ı Şerif'ten çıkışımız böyle hadiselere yani ruhumuzda bir takım e, derecelerin artmasına sebep olur inşallah niyetiyle. Yolumuza devam edeceğiz. Evet geldik ikinci dersimize. İkinci dersimiz Risale-i Kudsiye dersimizdi biliyorsunuz. Daha önce birkaç ders hub, sevgi, muhabbet üzerine devam etmişti. Yine bunda yine aynı şey biraz daha farklı bir boyutuyla değerlendirilmiş. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığıyla alakalı yani onun varoluşunun ne mana ifade ettiğiyle alakalı bir mesele işlemiş olacağız. Evet. 57. beyitte kalmıştık. Orada şöyle diyor birinci <gülüyor> mısrada bu insandır ki rahmettir vücudi. Yani efendimiz Ali silatü vesselam kasten söylemiş. İsmet Efendim bu kutlu sır. Efendimiz Ali silatü vesselam kasten buyuruyor ki bu insandır ki rahmettir vücudi. Yani bu insan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz ki O'nun mübarek vücudu bütün alemlere rahmettir diyor. <gülüyor> i̇şte bu rahmetin tecellisi nasıl oluyor? Bunu idrak edebilmek için hakikati ferdiye meselesini de biraz anlamış olmamız lazım. Yani Allah Resulü'nde gerçekleşmiş olan fert hakikati. Onun için Kur'an'da Ey insanlar, Ya eyyühen nas denildiğinde aslında ülema, Ey Muhammed, Ey Nebi, tabi özel ismiyle Allah Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de hiç hitap etmemiştir Resulüne. Yani ey Muhammed dememiştir. Ey Nebi, ey Peygamber diye şey yapmıştır. Burada da bizim anlayacağımız başka bir şey var tabi. Din edebtir. Edeb hatları riayettir. Fikirde tekva nispeti üzerinden edep nedir? Bu hakikaten zor bir mesele. Onun için çoğu zaman sallarız yani. Hani ne olacak yani? Ha öyle demişsin, ha böyle demişsin. Teknolojik dili mesela, bu fikirde tekva diline tatbik etmeye kalktığımızda babuk bir şeyler çıkıyor ortaya. Yani bedi-i zevki incitiyoruz, onun da farkına çoğu zaman varamıyoruz. Bu aslında ihlasımızı besleyen iman zafiyetiyle alakalı. Yani bilgisizlik falan değil, bilgi çok. Fakat bu bilgiyi iman temelli olarak, ihlas boyutunda değerlendiremediğimiz için daha çok iş gösterişe dönüyor. Yani... Yani ben ne kadar güzel konuştum beni alkışlasınlar. Benim rütbem şöyle herkes bana itibar şekline dönüşüyor. İşte orada ihlatsızlık sebebiyle berekette her hadisede berekette hem sosyolojik yapıda hem ekonomik hadiselerde hem fikri boyutta bu berekette düşmüş oluyor tabi. Düşmüş olunca da o ihlatsızlık sebebiyle aslında çok şey kaybediyoruz ama nefsi öbür taraftan diyor ki olsun olsun seni alkışlayan çok. Seni dinleyen çok. Sana bakan çok. Sen şu şu şu teknikleri de yaparsan daha da çok insan seni alkışlar. Bundan sonra iş gider gider yaprakların seni alkışlamasına kadar komediye döner yani. Bu işler böyledir. Allah muhafaza etsin hepimizi. Onun için Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz maneviyatı sene sonuna kadar götürmemiz lazım. Tabii Ramazan-ı Şerif'te ne kadar aldıysak o kadarını götüreceğiz tabii. Onun için eğer alamamışsak Yine Mevla'nın lütfu sonsuzdur. Biz yine dileyelim. Ramazan-ı Şerif bu bereket içinde geçmiş kabul edilsin ve senemizde öyle bereketli olsun. Evet devam ediyoruz. Bu insan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki onun mübarek vücudu bütün alemlere rahmettir. Alemlere rahmet kelimesini. Böyle şimdi açmaya kalksak içinden çıkamayız. Alemlere rahmet. Ne demek yani? Rahmet kelimesini biliyoruz ama rahmet kelimesinin içinde minnebiç olan hikmetleri, hakikatleri bilmiyoruz. Onun için zaten fikirde tekva diyoruz. Fikirde tekva da tarikatla alakalı bir mevzu tabii. Öyle ben hani fikre ettim onun tekvasına ulaştım. Böyle bir şey yok yani. Bunlar halle alakalı şeyler. Yani fikir halle alakalı değil. Ama fikirsizde bir takım halleri meydana getirebilir. Fakat fikirde tekvaya sıra geldiğinde... Bunlar direkt halle alakalıdır ve dolayısıyla halde tarikat adabı gerektiren bir şey. Yani bir hakiki Mürşid-i Kamil'in elinden altındaki tarikattan bahsediyoruz. öne Önüne gelene şerhlik verirsek olmaz tabii ki. İşte bu dengeler yavaş yavaş insanın iç aleminde oturduğunda Ruman Hazretleri'nin eserinden okuduğumuz hadise gerçekleşir. Yani ruhlar alemine intikal eden ruhumuz orada bir takım hakikatleri görür, sırlara keşiflere aşina olur. Dolayısıyla onun için gizli bir şey yoktur. O gizliliğin olmadığını anlatmak için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ferasetinden korkunu Allah'ın nuruyla bakar.'' demiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İşte bunları böyle hani hadis-i şerif okuduk geçtik falan. Okuduk geçtik değil, okuduk geçemedik. Niye geçemedik? Onun hesabını kendi nefsimize sormamız lazım. Dolayısıyla orada işte diyorum fikirle alakalı mevzu fikirde tekva yönüne evrilmiş oluyor. Orada ne anlamışsak ne kadar anlamışsak orada da diyorum iman ve ihlas selametiyle alakalı bir mevzu var. Bunlar olmadığı zaman da sonuç <gülüyor> hasıl olmuyor. <gülüyor> evet devam ediyor Efendi Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı olmasaydı yaratılmamış olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rububiyet gizli kalacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığı ile Allah Teala bilindi. Yani rububiyet gizli kalmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaratıldı. O bize rububiyeti anlattı. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun gizliliği kalmamış oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam varlığı ile Allah Teala bilindi ve onun mübarek vücudu bütün alemlere rahmet oldu. Nitekim Mevla Teala'nın buyurduğu üzere, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا rahmeten اِلْا Enbiya suresinin 107. ayeti. ona اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً اِلْا Yani Habibim seni de ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılmamış olsaydı, Allah Celle Celaluhu onun nurundan yaratmamış olsaydı, alemlerde rahmet olmayacaktı. Bunlar işte hangi sebebe mebnidir? Onlar ayrı meseleler tabii işte tasavvufun derinliklerinde de bunlar konuşuluyor. Kelam ilminde bir takım tartışmaların e, sebepleri de bunlardır zaten. Onlar artık daha sonraki aşamada gerçekleşen hadiselerdir. Evet Habibim seni de ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Devam ediyor Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki alemi vücubda yani vacip olan alemde allah Teala'nın eşi ve benzeri yoktur. Vacibül vücut diyoruz ya Allah Celle Celaluhu için. Vacip şart olan alemde o olmasa çünkü hiçbir şey olmayacak. Şart, vacip olan alemde bir şey olması lazım. O da Allah Teala'dır. Orada onun eşi ve benzeri yoktur. Alemi imkanda ise yani ale, vacip olan alemde Allah Celle Celaluhu şarttır. Onun yarattığı alemi imkanda ise, bu kainatta ise Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in şeriki yoktur. Nezir naziri yoktur. Ortağı yoktur yani. Vücub aleminde Allah Celle Celalün benzeri yok. imkan aleminde ise Efendimiz Aliye Salatu vesselam'ın benzeri yok. Şiriki yok, ortağı yok. Bütün mahlukatın yaratılmasına sebep olan Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Önce onun nuru yaratıldı. Onun nurundan da kainat yaratıldı. İşte hadisi kutsilerde bu mezeleler var. Zaman zaman zikrediyoruz. Bir hadisi kutsi de Mevla Teala buyuruyor. Levlake, levlake lemâ halektu leflâk Habibim sen olmasaydın eflakı yaratmazdım, Felekleri yaratmazdım, Kainatı yaratmazdım. Yani Rabbimi izhar etmezdın. Yani Rab olduğumu bildirmezdim. Seni yarattım. Senin vesilenle Rab olduğumu yarattığım mahlukata da isaretim açıkladım. Bundan sonraki <gülüyor> mısrada şöyle diyor İsmet Garipullah Hazretleri: "Bu hubdur ki idar hakka sucudi." Yani hub sevgi, muhabbet, aşk demekti. <gülüyor> sucudi de secde demek. Bu hubdur ki idar hakka sucudi. Yani bu sevgilidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatidir. Mevla Teala'ya secde eder. <gülüyor> bu sevgidir ki, bu muhabbettir ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Mevla Teala'ya secde eder. Bu sevgi, bu hub, Evlâ'nın yarattığı bu sevgi. Mevla Teala'ya secde eder. Yani bildiğimiz namazdaki secdenin şeyi olarak söylüyor. Yüzü yere sürmek manasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikati olan onur yani o hub, o aşk, o sevgi hakka secde eder. O sevgi olmasaydı anlamımızı topraklara, taşlara, postlara, secdelere koyamazdık. Yani biz namaz kılıyorsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü tarafından rahmete gark edilmesiyle alakalı. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor ya, o rahmet vesilesiyle bizim anlamız secdeye gidiyor. Eğer o olmasaydı secde hakikati de bizim için olmayacaktı. Allah Resulü var olduğu için biz secde ediyoruz. Onun sevgisi muhabbeti sebebiyle. Çünkü o sevgi ve muhabbet sebebiyle Mevla ben Rablığımı, Allah olduğunu izhar ettim diyor. Vesilem odur diyor yani. Onun için ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. <gülüyor> ona icabet etmek bana icabet etmektir. Ona biat etmek bana biat etmektir. İşte o şey taifesinin anlamadığı da burası. Hadislere ne gerek var? Allah Resulüne ne gerek var? Ben değiştim. Allah'ı kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. Falan filan abuk subuk şeyler oradan çıkıyor zaten. Evet bu diyorum mesele derinlemesine aşkla ilgili. Fikirde tekva ile alakalı, ruhlar alemine intikalle alakalı olduğu için akıl bunlarda çok fazla mahir değil. Yani kalbin mutlaka devreye girmesi lazım ki ilim fikre, fikir fikirde tekvaya dönüşmüş olsun. O zaman muhabbet hasıl oluyor. Bu muhabbetten de bir takım hakikatler, sırlar kendisini kendini ifşa etmeye başlıyor. Ve o noktaya gelmiş bir insan dönüp arkadan gelene baktığında ne söylesin yani. Yani şu şu şu şu falan diyor ama e, arkadakinin ondan haberi yok. Ya inkar eder ya susar. Ama şimdi içinde bulunduğumuz çağ itibariyle susmak yerine herkes konuşmayı tercih ediyor. Bu gevezelikten de zaten ortalık iyicene birbirine karışmış vaziyette yani. Ne ilim adamının ilim adamlığı belli, ne talebeliğin talebeliği belli, ne şeyhin şeyhliği belli, ne miridin miritliği belli. Her şey çürcüne bu da kıyamet alametleriyle alakalı meseleler tabii daha önce de söyledik ki kıyamet alametlerinin sonuncusu Mekke dağlarının yeşillenmesiydi. O da oldu. Sonuncusu bitti. 1400 senedir bir süreç yaşandı küçük alametlerle alakalı. Onlar da oldu bitti. E şimdi büyük alametlere sıra geldi. Onun ilkinin de Mehdi aleyhisselamın zuhuru olduğu söyleniyor. Ve çok peşi sıra gelecekler. Yani öyle arada çok zaman farkı olmadan Bundan sonra demek ki dünya farklı bir yöne doğru hızını artıracak yani. Öyle görünüyor. Zaten işte 3. Dünya savaş artık. Kimsenin inkar edemeyeceği boyutlara geldi. Başladık diyor yani. İşte Rusya'nın halini görüyorsunuz. Amerika orada müdahale etti bilmem ne falan filan. Her gün yeni haberlerle bunlar gündeme geliyor. Biri hüze atıyor, yanlışlıkla öbür tarafa düşüyor falan. Yanlış mıdır, doğru mudur belli değil falan. En son Ruslar işte Kafa tuttular yani eğer böyle bir dünya savaşı başlatmak gibi bir niyetiniz varsa nükleere atarız dedi. E tamam nükleer atıldığında düşünün dünyanın halini böyle bir badire yaşanacak. Onun için ona da hazır olmuş olalım. Mevla bu arada bize yani Türkiye'de yaşayan Müslümanlara bir ihtarda bulundu kendimize gelelim diye. On şehirde işte depremin felaketiyle bunu görmüş olduk ama uyanabildik mi uyanamadık mı onu da aktüel meselelerde biraz açmaya çalışacağız inşallah. Evet, ondan sonraki beyitte diyor ki İsmet Garipullah Hazretleri budur ol nokta iba sırrı cudi. Ol nokta iba ba noktası bu ne demek? Bir de sırrı cudi. Şimdi sırrı cudi cömert ve kerim olan Mevlana'nın sırrı demek. Nokta iba da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ba noktası olmasıdır. Efendimiz aleyhisselatu vesselam ba noktası. Deniliyormuş. Bağ noktası demek Mevla'nın sırrı demektir. Yani bağ noktası Mevla'nın sırrı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisidir. Sırrı cüdi de cömert ve kirim olan Mevla'nın sırrı. Dolayısıyla bu kavle göre şöyle bir mana ifade ediyor bu. Yani budur ol noktayı bağ sırrı cüdi şu demektir. Noktayı bağ olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cömertlik sahibi olan Allah'ın sırrıdır cömertlik sahibi olan Allah'ın sırrıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Budur o noktayı bağ sırrı cüudi. Evet. Mevla Teala buyurduğu üzere el insanu sırrı ve enes sırruhu. Yani insan benim sırrımdır. Ben de onun sırrıyım. Kudsi hadis böyle işte öyle buyuruyor Mevla Teala. Bundan sonraki ısrada şöyle diyor. Budur insanı kamil kıl suudi yani kâmil insan budur. Yani kamil insan Resulullah ve Vesselam'dır. Bunun için şeyh birdir, o da Allah Resulü'dür. Ondan sonra herkes ondan aldığı ışığı yansıtır, nuru yansıtır, feraseti yansıtır. Yani, yaratılmış mümkün alemde Allah Resulü tektir. Vücub aleminde de Allah Celle Celaluhu tektir. Evet kamil insan... Budur ancak onunla yükselirsin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet kurmadan yükselmek mümkün değildir diyor Efendi Hazretleri. Suud yükselmek demek. İnsan onunla nasıl yükselir? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nasıl yükselir? Onun sünnetine ittiba ile. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göz kırpması bile sünnettir. Fiile sünnetler var, kable sünnetler var. Söylediği şeyler, yaptığı şeyler bu sünnetlere ittiba üzere olan Yükselir. Onun sünnetine ittiba ile ve de bir şey daha var. Ve de Allah için sevgide insanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yükselir. Yani Allah için sevmek ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmek bu yükselişin gerçekleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla ruh orada safiyet kazanıyor. Safiyet kazanan ruh, Manan Hazretleri'ne naklettiğimiz gibi asli mercine gidiyor. Dolayısıyla katre deryaya Katıldığı için orada sırlar kendisine ifşa oluyor. <gülüyor> Hadis şerifte buyurduğu üzere, Efendimiz Aleyhisselatüsselam buyurur ki, muhakkak ben bir takım kavimler biliyorum. Onları Allah indinde benim mekanım benim mekanımda görüyorum. Bunlar peygamber ve şehit de değiller. Yani benim olduğum makamda görüyorum onları diyor Efendimiz Aleyhisselatüsselam. Ama bunlar ne şehittir? Ne de peygamberdir. Bu ad Şerif daha önce de zikredilmişti. Şehitte değillerdir ama onlara peygamber ve şehitler gıpta ediyorlar. Peygamberler ve şehitlerin gıpta ettiği bir kadrodan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niçin? Allah katında şefaatleri var da ondan. Allah katında şefaat sahibi bunlar. Onun için gıpta ediliyor kendisine. Kim bunlar? Allah yolunda birbirini sevenlerdir Allah yolunda birbirini sevenlerdir bu kelime de bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor niye iman zafiyeti var dolayısıyla iman zafiyeti sebebiyle ihlas olmayınca her şey riyakarlığa dökülmüş vaziyette hani gelip yüzüne çok seni sevdiğini söyleyen adam bakıyorsun ki arkandan bir sürü dolap çevirmiş hepimizin yaşadığı şeyler bunlar yani bu iman zafiyetiyle alakalı ben yapmıyorum diyen de yok Herkes yapıyor bunu. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman dilimi bu iman zafiyetine çok fazla e, mekan oluyor diyelim. Bu sebeple de ihlas biraz rafa kaldırılmış gibi. Zaten o ihlası yakalayabilmiş olsak çok şeylerden kurtulacağız. Hem kendi iç alemimizdeki kargaşadan kurtulacağız. Hem de cemiyet içinde bulunduğu kargaşadan çıkmış olacak. Ama maalesef Henüz buralara ulaşamadık. Mevla tez zamanda ulaşmayı bizlere nasip etsin. Ama öyle görünüyor ki bir takım felaketlerle buralara ulaşacağız sanki. İnşallah imtihanımız kolay olur. Devam ediyor Efendi Hazretleri. Başka şeylerde gözünüz olmasın. Başka şeylerde gözünüz olmasın. Bunlar büyük işlerdir diyor. Yani bırak o meselesi. Siyaset konuşuyorsun, iktisat konuşuyorsun, içtimaiyet konuşuyorsun. Tabii ki bunlar konuşulacak. Ama asli unsur bunlar olsun diyor. Bunlar olmadan öbürlere el attığınızda zaten işin içinden çıkamazsınız. Şu anda dünyanın bir kargaşa içine düşmesinin sebebi de bu. Yani İslam aleminin ayağa kalkamaması, toparlanamaması, bu kadar kalabalık olmasına rağmen küfür tayfesine, münafık tayfesine güç ettirememesinin sebebi de bu. Boş işlerle uğraşıyorsunuz diyor. Nefs sizi bazı şeylerle uyalıyor. Bunlardan uzak durmanız lazım. İman ve ihlas meselesinde sıkı durmanız lazım demektir. Başka şeylerde gözünüz olmasın. Bunlar büyük işlerdir diye Efendi Hazretleri ihtar ediyor. Ve devam ediyor. Bunlara çalışmanız şükürdür. Yani bunları elde etmek için çalışırsan aynı zamanda şükretmiş oluyorsun. Ya Rabbi şükür demene gerek yok. Halin senin şükür haline dönüşmüş demektir. Orada Mevla işini kolaylaştırır. Allah Teala Hazretleri Sureyi İbrahim'de şükredene nimetini artıracağına dair şöyle buyuruyor. İbrahim Suresi'nin 8. ayeti ve iz te'ezze rabbukum le in le aziiden Ve hatırlayınız ki Rabbiniz size bildirmişti. Eğer şükrederseniz elbette size artırırım. Yani Hal itibariyle şükretmeye yöneldiğimizde Mevla nimetlerini artıracağını söylüyor. Bir de dille şükür var tamam onun da kıymeti var ama kalbi in, kalbe indirmek suretiyle yapılması gerekir bu şükrün. Onun içinde halin devreye girdiğinde hal olarak yani fiil olarak şükretmeye başladığında dilin de kalbine intikal edecek şükrü zikretmeye başlayabilir. Onun haricinde şükürler olsun Ya Rabbi. Yemek yeriz elhamdülillah. İyi de ne kadar değdi? Yani kalbimize ne kadar değdi? Orada bir şüphe var. Onun için burada uyarılıyoruz şükredene nimetini artıracağını söylüyor Mevla. Evet devam ediyor Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki bu ilimler ile meşgul olanlar, bu ilimler ile meşgul olanlar yani İlk başta bahsettiğimiz aslında fikirde tekva ilmi kastediliyor burada. Bu ilimler ile meşgul olanlar ne mutlu bize demelidirler. Yani dünya yansa bunlar böyle şeylerle ilgilendiği için ne mutlu bize diyebilirler. Çünkü ahirete taalluk eden hadisi burada halletmiş oluyorlar. Öbürü onun dışındaki her şeyin efsane olduğu için sadece dünyada kalıç. Yani 70 senelik ömür içinde bir hesap yapmış oluyorsunuz. Hani ilerici gerici meselesi var ya Müslümanlara ya, gerici diyor ya biz o kadar ilericiyiz ki dünya bile yetmiyor bize. Ahirete hedeflemişiz. Sen üç günlük dünyaya tamam etmişsin İlericisin. Neyin ilericisi? 60 yaşından sonra zaten e, bir hal oluyorsun yani ellerin titremeye başlıyor, ağza emir başlıyor, aklın gidiyor falan filan. E sen ilericisin biz gerici, biz memnunuz gericiliğimizden onun için bu ilimler ile meşgul olanlar yani aslında bu şu demektir meşgul olun bu çok mühimdir ebedi hayatınızı ilgilendiren bir şeydir bununla meşgul olun böyle şeylere yönelin ama ben anlamıyorum sen yönel imanını muhafaza et imanını takviye et ihlasını yükselt bu şartlarda Mevla sana kapıları açacaktır çünkü ben vademe <gülüyor> muhalefet etmem diyor Allah Celle Celle dolayısıyla bırakın. isteyim vereyim diyor Duanız olmasaydı ne işe yarardınız diyor. Yani ne zaman ihlaslı dua yaptık da karşılığı olmadı. İhlaslı dua yapanlar karşılığını almasalar bile aldıklarını gören insanlardır. Onun için Üstad Hazretleri ne diyor? Rahmet ömür boyunca bende kahır şeklinde tecelli etti diyor. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Belanın içindeki rahmeti o kadar açık menet gördüm ki bazen dua eder isterdim diyor. Demek ki bela zannettiğimiz şeyler aslında rahmetmiş ama biz göremiyoruz. işimizin sebebi iman zafiyeti ve ihlas konusunda basiretimizin zafa uğramış olması. Evet bu ilimler ile meşgul olanlar yani hakikat ilmiyle meşgul olanlar ne mutlu bize demelidirler. Ondan sonra bir şiir iki satırlık bir şiir zikrediyor. Kimdeki aşkın nişanı var durur akıbet onu maşuka erdirir. Yani aşkın varsa maşukuna ulaşırsın. Ama palavradan aşık olduğunu söylüyorsan o olmaz yani. Gerçekten samimi olacaksın. Bunu insanlara kabul ettirebilirsin belki ama Mevla-i Ala'ya kabul ettirmek mümkün değil. Mevla'yı aldatmak mümkündür. Onun için kendi içimizde samimi olmamız lazım. Bu ilimlerle uğraşmaya niyet etmemiz lazım. Niyet etmek bile niyet etmek bile ulemanın şeyine göre niyet ettin bir satırda okudun bu ilimlerle alakalı bir şey dinledin veya bir şey söyledin o kabirde sana tamamlatılıyor çünkü kabirde de inkişaf devam ediyor orası ahiret değil berzak dünyaya da bakan yüzü var ahirette de bakan yüzü var diyoruz ya orada bu inkişaf devam ediyor onun için burada bütün mesele iyi niyet hüsnü niyet yani bir şeyler öğrenin birilerine anlatayım niçin bir de bunun niçinini söyle işte burada biz maalesef tökezliyoruz. Yani ben öğreneyim birine söyleyeyim bak bu ne kadar güzel anlatıyor, ne kadar çok şey biliyor. Ben de onun gibi olayım. Ya onun gibi olma. O ihlassız. Sen ihlaslı olanına bak. İhlaslı olmaya dair ne gerekiyorsa onu yapmanın hesabını yap. Bu hesabı yaparken ihlaslı olamasan bile eğer o hesabında samimiysen, Mevla sana ihlaslı gibi muamele edecek zaten. Bu kadar da kolay aslında yani. Hani al kitapları ciltleri önüne koy hepsini devşir falan ondan bahsetmiyoruz yani. İhlas ve samimi. çok basit çok net bir şey yani. Ben şu anda buna niyet ettim. Dediğiniz an bu mevzu başlamıştır. Yani şeyde de öyledir mesela tarikat adabında da öyle bir şey vardır. Bir insan ben mürşidi kamili seviyorum, mürşidi kamilleri seviyorum, hakiki mürşitleri seviyorum, tarikatı seviyorum dediği an tarikat ehlidir. O an onu o dairenin içine kabul ederler. Ondan sonra o dairenin içine sen fiilen girersin de çift katte ekmek kadayıf yersin. O ayrı bir olay yani. Buraya girmek lazım ama bunu kabullendiğin andan itibaren zaten sana tarikat ehli muamelesi yapıyorlar. Yani bu şu demektir tarikat kelimesi biraz işim çetrefilleştiriyor tabii. Allah Resulü'nün bahtına nispet kurmuş oluyorsun. İhlas ve samimiyet bunu gerektirir. Çünkü Mürşid-i Kamil de seni o nispete ulaştırmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Onun için mürşit tektir diyoruz ama bu hakikatler bilinmediğinde yani fikir ilim zafii zâviyesinden zavi veya fikir zafii zaviyesinden hadise yürütmeye başladığımızda tarikatta şeye dönüyor. Futbol takımı tutma meselesine dönüyor. Benim şeyhim senin şeyhini döver. Benim tarikatım senin tarikatını yener gibi bir boyuta geliyor. işte siz de öyle mi biz de öyle mi? Ya siz biz yok zaten. Allah Resulü var aleyhissalatu vesselam. Onun nurunu bize taşıyan da Kamil insanlar var. Biz kamil insan olduğumuzda bu işin böyle olduğunu anlayacağız. Onun için ilim yetmiyor diyoruz. İlim fikre dönüşecek. Fikir, fikirde tekvaya dönüşecek. Orada ihlas ve samimiyetle iman boyutunda bir takım hadiseleri değerlendirmeye başlayacağız. Meselenin zevki de orada zaten. O zaman kimseye ihtiyacınız olmuyor. Size bir istina hali oluşuyor. Allah'tan başka kimseye muhtaç olmama hali. Aman filancı bana yardım etsin, o filancı sana yardım edemez. Niye? La havle ve la illa davranış ve kuvvet sahibi Allah'tır. Onu o davranış ve kuvveti veren Allah müsaade etmezse o sana yardım edemez zaten. Kötülük de yapamaz sana. Ama biz Mevla'ya sığınmayı bilmiyoruz. Bu biraz şuna benziyor. Yani murakabe dediğimiz hadise var ya aslında sadece murakabe hadisesini biraz idrak etsek gerisi çok rahat gelecek. Nedir murakabe? her an Allah'la beraber olmak. İsimlerini, sıfatlarını, nimetlerini yarattıklarını düşünmek ve ona göre de hayretimizi artırmak. Yani bu nasıl olur? Diyelim ki bir tiyatro sanatçısı düşünün veya bir aktör düşünün. Ne yapar? Bir aktör film çevirirken mesleğini de sevdiği için veç halinde e, rolünü iyi oynamak için çok dikkat eder. Zaten e, film yapımcısı da işte o rolünü iyi oynasın diye her türlü donanımı ona takviye olarak verir. Orada o adam işte o rolün hakkını vermiş olarak oradan çıkmakla rahat eder. Şimdi hepimiz hani bir söz var ya dünya tiyatro sahnesidir. Kimine cumhurbaşkanlığı, kimine çöpçü rolü düşer. Fakat çöpçü rolü düşen, Cumhurbaşkanlığı rolü oynayandan daha düşük değildir. Burada önemli olan roldür. Çöpçülük veya cumhurbaşkanlığı değil. Onların ikisi de geçicidir ama o rol geçici değildir. Dolayısıyla merakabe de böyle bir şey var. Şimdi bir insan düşünse, ben aktörüm dese veya tiyatro sanatçısıyım dese, murakabı ile ömrümün son nefesine kadar bu rolü oynamakla mükellefim. Dolayısıyla rejisörün bana şey yapması, film yapımcısının Beni teşvik etmesi de çok önemli değil. Bunu ben arzu etmeliyim son nefesime kadar diye murakabeye dalsa aynen bir aktör gibi bu hadiseyi gerçekleştirmiş olur. O aktör ondan şöhret bekler, para bekler. Sen beklemediğin için bu aktörlük hakiki aktörlüktür. Onun için büyük fikir adamlarına gerçek aktör derler. Murakabenin hakikatini yaptıkları için. E biz ne yapıyoruz? Ya filan... Film var ya. Ya hayatın film zaten senin. Bırak filmi milimi. Filmi milimi bırak yani. Tiyatro imiatı bırak. Ha, o daha sonra sosyal realite içinde yerli yerine oturtulması gereken bazı şeyler var. Onun için film yapılacak. Onun için tiyatro yapılacak. Bunlar ayrı şeyler. Fakat öz itibariyle hakikat bu. Bu hakikati yakaladıktan sonra tiyatro nasıl yapılır? O çıkar meydana zaten. Bu şer imibinin tatbik edildiği toplumda nasılı bulunacak bir sorudur. O zaman ve mekan şartlarına göre değişebilir. Bazen ihtiyaç olur, bazen olmaz falan filan. Ama bu bahsettiğimiz şey hakiki hayata dair olduğu için murakabe aktör olmanın gerçek mahiyetini gösterir insana. Veya tiyatro sanatçısı olmanın gerçek mahiyetini bu murakabe gösterir. O murakabeye ulaşmak için de ondan bir evvelki rabıtaya bakacaksınız. Yani mürşidi kamil Allah Resulü'nün batınını temsil ettiğine göre Allah Resulü'nün batınına yönelmenin nispeti mürşidi kamilden geçiyor. Oradan rabıta, oradan murakabe bu işin hakikatini idrak ettiğin zaman eşyanın hakikatine nüfus söz konusu oluyor. Bundan sonra ruhlar alemine yükseldiğimizde katre deryaya intikal etmiş oluyor. Zevk ondan sonra başlıyor. O zevke gark olanlar da bazen Sapıtıyorlar. Hallaç Mansur gibi. Ben hakkım diyorlar. Ama sarhoşluk hali içinde olduğu için onlara cezai ve ide de yok. Şer'en var da mana olarak yok. Eylülullah e bunları da anlatmış. Ya akıl zaviyesinden gittiğinde bak adama bak sapıtmış. Tasavvufçular hep böyle zaten sapıt falan filan. Adam da sapıtlığın, akıllılığın ne olduğunu bilmeden bunları söylüyor. Yani. Ya bu hadiseleri idrak etmiş olmak gerekiyor ki ondan sonra konuşmak lazım. Hani her zaman sahne veriyoruz ya ben iki kere ikinin dört ettiğini anca biliyorum ama yüksek matematik okumuş birisiyle matematik tartışıyorum. Yok orada diyalog olmaz. Manolog olacak. Sen suçan o konuşacak. E bu hadiselerde de Mürşidi Kamil konuşacak. Biz dinleyeceğiz. Ama dinlerken işte ne kadar idrak ettik o kadar konuşacağız. Orada da edep bizim konuşmamızı e, sınırlıyor. Sınırlar. E bizde edep yoksa herkes konuşuyor. Onun için kıyamet alametlerinden biri olmaz hasabiyle. Herkes yazar olacak. Herkes de yazar oldu zaten. Herkes de yazıyor internette. Kimseyi durduramıyorsun. Durduramazsın da zaten bu kıyamet alamet. Evet. Eğer Mevla Tahala'yı seviyorsan o senin maşukundur. Eğer sen de aşkın nişanı varsa neticede o nişan seni maşukuna ulaştırır. Yani aşk bedel ister. Bu bedeli ortaya koyabilecek bir mizacı hususiyeti varsa sen de bu hakikatlere ulaşırsın demektir. Bundan sonraki satırlarda şöyle diyor: Sucudi çok edip Hakk'a gidelim, Cemali veya Kemali seyredirim. Yani lafla mevla Teala'ya yükseliş olmuyor diyor Efendimiz'dir. Lafla lafla peynir gemisi yürümez ya. Yani. Bir devam ediyor. Allah Teala'ya yükseliş ancak secdeleri çok yapmakla, yani çok namaz ve ibadetle olur. Tabi ibadetin hakikatini düşünerek. Nitekim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diyor Ebu Hureyre radıyallahu an. Şüphesiz Allah şöyle buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Şüphesiz Allah şöyle buyurdu. Her kim benim bir dostuma, beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Yani secde edin diyor ya, eğer bu secdelerde de samimiyseniz diyor Allah'ın korumasına giriyorsunuz. Yoksa öylesine yatıp kalkıyorsan şeriata göre cezai müideden kurtulmuş oluyorsun. Allah'ın korumasına girmiyorsun yani. Şeriattan paçanı kurtarıyorsun. Bu böyle bir şey. Ve devam ediyor. Kulun bana kendisine farz kıldığım şeylerden, yani bu kutsi bir hadis. Kulun bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan hiçbir şeyle yaklaşamaz. Kulun bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Yani... Farz namazlarda bu hakikat daha çok gerçekleşiyor diyor. Eğer samimi bir şekilde farz namazlarınızı kılarsanız, ihlas ve samimiyetiniz yerinizde ise, iman boyutunda çok düşük bir mertebede değilseniz, kıldığınız namazlar sayesinde ben sizi korumama alırım diyor Mevla. Bu farz namazlarda özellikle oluyor. Fakat ondan sonra kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam ederse diyor, nihayet ben onu severim. Yani farz namazlarda seni koruma alırım, nafile ibadetlerle de seni çok fazla severim. Peki ne olur ondan sonra? Devam ediyorum. Kutsi hadis, ben kulumu sevince artık işten, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Ve bu uzuvlarıyla meydana gelmesini arzu ettiği bütün dileklerini verip, bütün dilekler maddi ve manevi, şimdi maddi ve manevi deyince ya maddi de var için değil mi o zaman para da verir ya dur şimdi eline gözüne durmasın şimdi o parayı vermez sana paranın bereketini verir bu dilden anladın da onu zaten istemezsin sen ama onu verir sana yani sizi iki şartlarda da verir mana olarak da verir Allah'ın kudretine sınır tayin edilmez o nasıl isterse öyle verir çünkü senin için hangisinin faydalı olduğunu Mevla bilir sen bilemezsin biz yarınımız ne olacak bilemiyoruz onun için herkes borsa peşinde, altın peşinde, yani koşturacak tabii ki. Ama bu kalbi yetersizlik sebebiyle oluyorsa, gönülsüzlük sebebiyle oluyorsa bu ızdıraptır. İstediğin kadar para kazan, istediğin kadar şöhret ol, istediğin kadar seni yapraklar alkışlasın. Olmaz. Kalbinde bir fesat var çünkü. Ondan kurtulacaksın. Heh. Ondan kurtulmak için diyor farz da bunu isteyeceksiniz. Orada Mevla sizi korumaya alır nafile ibadetlerle devam ederseniz Mevla sizi sever. Sevdiği zaman da işte işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur." diyor. Evet ve bu uz uzuv uzuvları, bu uzuvlarıyla meydana gelmesini arzu ettiği bütün dileklerini veririm diyorum evla. Diliyle de her ne isterse muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Yani diliyle Benden istedi, dua ettin. Ud'uni es tecibleküm emrine icabet ettin ve istedin. Gerçekten samimi olarak istedin. İhlas istedin. Allah rızası için istedin. Fitne ve fucur çıkarmak için değil. Ve yani nefsine endeksli bir istek değil. Eğer böyle olursa diyor. Ben diliyle istediklerini de kuluma veririm. Çünkü ihlaslı olduğu zaman konuşan sadece dil değildir. Kalp onu konuşturduğu için ihlaslı konuşan dilin karşılığı mutlaka Mevla tarafından veriliyor. Devam ediyor. Bana sığınmak isteyince de, yani Allah Celle Celaluhu'na sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sığındırır, korurum. Yani benden başka kimseye ihtiyacın yok senin diyor. Şimdi seçimler geliyor. Yani şurada 10 gün, 10, 15 gün. 15 gün mü, 20 gün mü ne kaldı işte. Neyse. Yani şimdi insanlar bir telaş içinde kaybedersek ne olur, kazanırsak ne olur falan filan. Ya kaybedersen de Allah var, kazanırsan da Allah var. Kaybedersen Mevlaya sığınacaksın. Kazanırsan şımaracaksın. Yani bu da olmaması lazım. Kazandığımızda şımarıyoruz, kaybettiğimizde Mevlaya sığınmayı da beceremiyoruz doğrusuduruz. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? Ya yarın yok senin için. Bizim için yarın yok. An var anda da Allah'a ihlas ve samimiyetle yönelmek var. Bu da iman potansiyeliyle alakalı. Ve iman zafiyetinden kurtulamıyoruz. Ve büyükler diyor ki amen okuyun ki iman zafiyetinden kurtulun. Hani daha önce de söylemiştik. Günde 21 sefer amen okuyun ama ihlasla okuyun. Ağız alışkanlığı haline gelmesin. Ya bugün de 21 defa amen duayı meleklikle okudum. Öyle değil ya. Biraz daha samimi, biraz daha ihlaslı. Da. Yani bir tiyatro sahnesinde oyun oynuyormuş gibi her anın hakkını vermek. Orada da işte üstadın söylediği şey var ya, tiyatro anı denilen, moment tiyatral. Bir de tiyatro anı var. O tiyatro oyunu o anın üzerine, o manayı aktarmak için zaten o oyun ortaya konulmuştur. Dolayısıyla senin hayatının moment tiyatrali nedir? Kulluktur. Kulluktur. O da ihlasla yapılır. Çok fazla teferruata gerek yok. Biz tiyatro sahnesindeyiz. Bir oyun bize emredildi. O oyunu oynuyoruz. Oyun oynarken eğer gevşeklik yaparsan, la e, kayıt davranırsan yönetmen müdahale eder. La teşbih ve la temsil. Burada yönetmen makamında Mevla Teala var. Teşbih tahta olmaz kaydıyla söylüyoruz. Bu müdahale ediyor. Müdahale ettiği zaman da canımız yanıyor tabii. E ne oldu? Niye ben şunu yapamadım, bunu yapamadım? Yani Mevla sana para vermedi. Mal vermedi, mülk vermedi, çoluk çocuk vermedi, şan şöhret vermedi. Bildiği var. Sen onu anlamaya çalışacaksın. Verdi, yine bildiği var. İkisindeki hikmeti de anlamaktır senin vazifen. Momentiyatral budur. Bir şeyi elde etmek veya elde etmemek meselesi değil. Eğer elde etmek güzel olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Cebrail Aleyhisselam geldi. Dağları sana altın yapayım dedi. İstemedi. Dağlar altın olacaktı yani. Ne güzel... Herkese diyor yani. Dağları altına herkese dağıt. Herkes senin peşine koşar yani. Herkes eteğinde döner. Hayır. moment teatral bu dünyada başka bir şeydi. Efendimiz Aleyhisselatü ve onun hakikatini bildiği için, hüptan, sevgiden, aşktan yaratıldığı için o aşka meyilli olarak hikmeti idrak etti. Dedi ki bu dünya geçici. Dolayısıyla bu dünyada Mevla bize Hazreti Ebu Bekir anh gibi zenginlik versin. Hazreti Osman Zirnuray'ın gibi zenginlik versin versin tabii ki. Ama nefs endeksli olmasın. Onların köyle değildi. Onun için mal da onlara mutluluk vermişti. Yokluk da onlara mutluluk vermişti. E Bizde öyle olmuyor ama. Biz bir şeyin peşine düşmüşüz. Sanki momen tiyatralimiz o. İlla da şöhret olacağız. İlla da çok zengin olacağız. İlla da yapraklar bize alkışlayacak. Ya. Otur oturdun yerde ya. Nefs kuduzdur. Durmaz. Onun için diyorum. İhlas ve samimiyet her zaman Müslümana kazandıran Hakikattir. Ona talip olmamız lazım. Evet burada da Mevla diyor ki bana sığınmak isteyince de kulum muhakkak o kulumu sığındırır, korurum. Devam ediyor. Ben yapmak istediğim hiçbir şey hakkında Allah Celle Celaluhu buyuruyor yine ben yapmak istediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddütüm gibi tereddüt etmedim. Yapmak istediğim hiçbir şey hakkında hiçbir şeyde böyle bir tereddüt yaşamadım diyor mümin kulumun canını alırken. Çünkü diyor kulum ölümden hoşlanmıyordu. Ben de kuluma acı gelen şeyi sevmiyordum. Yani kulum ölmeyi sevmiyor. Sevmediği için ben de onun canını alırken <gülüyor> bir şey yaşıyorum diyor. Bir tereddüt yaşıyorum diyor. Halbuki ölüm vuslattır, e, kavuşmaktır ama nefsimizin hoşuna gitmediği için tabi sevemiyoruz maalesef. Mevlada da bunu bildiği için orada tereddüt ettim diyor, ediyorum diyor. Bunlar da tabi yine fasıl olarak açılması gereken mevzular böyle üstünden geçiyoruz hadiselerin ama daha ciddi manada bu meseleler kurcalanması lazım. İşte kurcalarken murakabe üzerinden, rabıta üzerinden yol alınırsa bunlar daha iyi anlaşılır. Çünkü orada Allah'ın yardımı direkt devreye girmiş oluyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyet ile nispet kurmuş oluyoruz. Batını ile nispet kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla meseleler biraz daha kolaylaşıyor. Evet şimdi geldik üçüncü ve son dersimize. Ne kadar oldu arada? Bir saat. Tamam, şimdi burada tabi bir ara verdiğimiz için mevzuları biraz toparlamak zorunda kaldık. Ta şeyden yani Mart şimdi Nisan'dayız değil mi? Mart 2023 itibariyle başlamıştık. Nisan'da bitirdik. Böyle bir karma yaptık inşallah yine. Oradan başlayalım. Tabii en mühim mesele hala aslında mühim olarak önümüzde duruyor. Deprem meselesi. Deprem meselesiyle alakalı birkaç notumuz vardı. Onlar üzerinden istikametimizi yönlendirmemizi yapmaya çalışalım inşallah. Evet. Birinci ders yani birinci madde diyelim daha doğrusu. Birinci maddenin başlığı deprem sohbeti. Depremle alakalı bir sohbet şöyle başlamışız çabuk unutur insan çabuk unutur insan bu sebeple hafızayı beşer nisan ile malüldür denilmiştir yani büyük bir felaket ertesi gün hadi olmadı bir sonraki gün hadi olmadı bir sonraki gün gevşemeler başlar şu anda da onları maalesef yaşıyoruz evet insanoğlu zalim ve cahildir unutkandır vefasızdır ızdıraba da alışır keyfe de alışır İkisi de insanoğlu için kolaydır. Lakin hayatın hakikatini idrak etmeye dair terkibe sıra gelince, hayatın hakikatini idrak etmeye dair terkibe gelince, bu terkip nedir? ızdırapla saadeti veya sükuneti terkip etmek. İkisini birbirine meclis etmek. Bunu kastediyoruz yani. Hayatın hakikatini idrak etmeye dair terkibe sıra gelince, sınıfta kalır. Yani zıtlar arası mumazene, hikmetinden mahrumdur. Onu çoğu zaman anlayamaz çünkü o feraset gerekir gerektiren bir şey. Felakete şahit olması insanoğlunun felakete şahit olması yüzünün buruşmasına sebep olur. Bir an ve o an hayata geliş hakikatini idrak eder gibi olur. Yani bir felaketle karşılaştığında hani depremde gördük. Göçük altından çıkanlar veya göçük altında olmayıp da manzarayı görenler neler neler söylediler. Çok ilginç şeyler yaşandı. İşte hani bundan sonra asla namazımı bırakmayacağım, asla orucumu bırakmayacağım. Birçok insan da bu söylediklerini yapıyorlar tabii yani. Onlara da şahit oluyoruz. Ama gevşeyenler de var maalesef. Evet. O an hayata geliş hakikatini idrak eder gibi olur insanoğlu böyle felaketlerde. Varoluşunu gerçekleştireceği bu anı varoluşunu, varoluşunu gerçekleştiği an böyle anlardır. Onun için insan diyor bir batılı mütefekir varoluşunu intihar anında gerçekleştirir. Yani her şeyden vazgeçtiği andır intihar anı. Dünyayı terk ediyor. Onun da arzu sevmeli kalmamıştır. Bu anda varoluşunu gerçekleştirir. Yani gerçek kimliğini görür ama iş işten de geçmiştir. İşte o hale düşmeden varoluşunu gerçekleştirmek için böyle musibet ve belalar insan için bir nimettir. Varoluşunu gerçekleştireceği bu anı farkında olmasa bile doyasıya yaşar ve kalıcı olmasını da temenni eder. Farkında değildir ama onu doyasıya yaşamak ister. Çünkü bir anlık yoğunlukta onu yaşadığı için onun tatlılığına vakıf olur. Yani arzusu emeli mal mülk çoluk çocuktu falan filan bir anda gitti neyle şimdi mutmain olacaksın orada Mevla'ya sığınmanın verdiği bir haz yani dünya boşmuş zaten bunu öğrenmek için gelmiştik dünyaya imtihan için geldik gideceğiz gideceğimize göre boştur peki dünyayı sevmemiz için bir sebep yok mu var tabi ahiretin tarlası daha da önemlisi bu dünyadan kainatın efendisi geçti onun için bile dünyayı sevmemizde bir mahsur yok Allah Resulü bu dünyadan geçti. Onun sevgisi, muhabbeti sebebiyle yaratılmış kainatta yaşıyoruz. O geldi ve gitti. Biz de gideceğiz. Kalan olmayacak. Bunun imkanı yok. İlim, bilim falan filan bir şeyler kurcalıyor da olmaz o işler yani. yani i̇lim, bilim, bırak ölümü falan. Şimdi bir şey vereceğiz ileride. Bunu şey olarak video olarak dinletmeyeceğiz de alta link olarak koyacağız Obama'nın konuşmaları dünyaya kandırdıkları aya gitmediklerine dair falan filan bunlar böyle palavracı insanlar yani teknolojiyle uçak yapar kafana bomba yağdırır bana itaat edeceksin diye ondan sonra seni robotlaştırmanın altyapısını kurmuş olur buna da ilim derler teknoloji derler bilim derler falan filan hikayeden nameler yani evet biz devam edelim kaldığımız yerden sonra ne olur yani varoluşunu gerçekleştireceği bu anı farkında olmasa bile doyasıya yaşar ve kalıcı olmasını da temenni eder bu insan. Bu ızdırabı yaşayan insan. Sonra, sonra zaman girer devreye. Sonra zaman girer devreye ve vaktin yani felaketin hakikati değişir. Zaman her şeyin ilacıdır. Müsbette de menfide de. Zaman devreye girer ve Vaktin hakikati değişir. Gaye, saadetin, sükunetin, yani güya saadetin, sükunetin vakti girmiştir. Yani zaman değişmeye başlıyor. Bak zaman devreye girince, hani bir gün geçti, üç gün geçti, beş gün geçti falan filan zaman devreye girmiş oldu. Vaktin yani yaşanılan felaketin hakikati değişiyor. Ya tamam böyle bir fecaat yaşamıştık ama e, tamam geçti gitti yani bu kadar da konuşmanın alemi yok. Ya zaten o felaket neye geldi? Böyle şeyleri idrak et ve konuş diye. E, geldi konuştun sonra uzaklaştı vaktin hakikati değişti sana göre sana göre vaktin hakikati değişti. Aslında hakikat olan o değil. Sana göre vaktin hakikati değişti. Başladın lay, lay loma. Yani büyük bir felaket olmuştu. O zaman öyle değildin. Değildik lakin insanoğlu bilmez ki felaketi ve saadeti içinde barındıran vakit birbirinin aynı olan vakittir vakit aynı vakittir o saadeti de felaketi de içinde barındırır felaket vaktinin içinde saadet saadet vaktinin içinde felaketin var olduğunu bilmemek bilememek her iki vakti de zayi eder onun için mürşidi kamiller için ebul vakt denilir Vakti zaptu rapt altına almış insan demektir. Mürit içinde acemi olduğu için İbnül Vakt, vaktin çocuğu ona zaman tasarruf eder. Mürşid-i zamana tasarruf eder. Evet burada felaket vaktinin içinde saadet, saadet vaktinin içinde felaketin var olduğunu bilememek her iki vakti de zayi eder, elinden kaçırmış olursun. Bu zayi oluşa dair bir Twitter sohbeti nakletmek istiyoruz. Yani zayi etmek nasıl oluyor, ne manaya geliyor veya zayi etmenin cümle kapısına nasıl gelebiliriz, hangi idrakla gelebiliriz? Bunun keyfiyetini ifade eden bir tweet silsilesi. Bunu Emine ismini kullanmış vatandaş. Buna deprem notları başlığıyla yazmış Twitter'da şöyle diyor. Güzel de yazmış. Diyor ki insan hayatında çok kısa bir süredir değil mi 90 saniye? İşte o 90 saniye 6 Şubat gecesi bize o kadar uzun geldi ki hiç bitmeyecek sandık. Sonradan konuştuğum birkaç kişi saatler sürdü sandım dedi. Kendi adıma ben demek ki alametleri fark edilmedi. Kıyamet kopuyor dedim içimden. Yani bu depremi yaşamış birisi demek ki. Kendi adıma ben demek ki alametleri fark edilmedi. Kıyamet kopuyor dedim içimden. Size ne kadar zor durumda kaldığımızı anlatmayacağım. Zaten anlattım. Ne kadar ibret alamadığımızı anlatmak istiyorum. Yani vaktin hakikatini ne kadar idrak edemediğimizi anlatmak istiyorum size diyor. Real hayata ve sosyal maceralara bakıyorum. Sosyal mecralara bakıyorum. Hiç ibret alamamışız. 90 saniyede evini kaybeden, Kaybedenden ibret alsak, kiralık ev bulmanın mümkün olmadığı bir şehirde, zemini en sağlam bölgedeki evlerimizi kutsayıp kiracı çıkarmaya çalışmazdık. Mercedes'te yardım tırından ikinci el ayakkabı alıp çocuğuna giydirenlerden ibret alsak, arabalarımızı kutsayıp fahiş fiyatlara satmaz ve kiralamazdık. Ben hayatta kimseden bir lokma bir şey istemem diyen aşırı gururlu birinin bir bardak çorba için nasıl sıra beklediğinden ibret alsak yardımlar çoğalınca bir lokma ısırıp çöpe atmazdık. Dört kardeşin can havliyle eşlerini ve çocuklarını arabalarına atıp şehri terk ettiklerinde yalnız yaşayan annelerini geride bırakmalarından ders alsaydık çocuklarımızı kutsamazdık. Enkaz altındaki kuzenimize ulaşamıyoruz diye başımızın etini yiyen akrabaların dertlerinin o kuzenin bozuk olduğu için bize yakın bir yerde bıraktığı araba olduğunu bilsek akrabamızı kutsamazdık. Eşinin mücevherlerini almak için girdiği evinde ikinci depreme yakalanan ve tam da yatak odasında mücevher kutusu elindeyken can veren zenginden ibret alsak Malamızı kutsamazdık. Eşyasını sanki canlı bir varlıkmış gibi seven hanımların, sarsıntıda yerle bir olan eşyanın döküntüsüne bile nefretle bakmasından ifret, ibret alsak lüksü kutsamazdık. İlk anlarında, ilk günlerinde sizi asla unutmayacağız diye deprem bölgesine şiirler yazanların şimdi nere nelerle uğraştıklarını bilsek vefayı kutsamazdık. Hep yanlış şeyleri kutsadık. Mülkün sahibi de bizi sarstı. Yetmedi, bir daha sarstı. Biz mi? Biz yine kutsamalara kaldığımız yerden devam. Bir dahaki felakete kadar. Deyip bitirmiş. Şimdi burada bir not ve bir anekdot. Aktaracağız. İlk önce notu aktaralım. Bu notu biz aktarmış oluyoruz. Not şu: ilmi ibareden ibaret sanmayıp hakikatine muttalio olsaydık, ilmi ibareden ibaret sanmayıp hakikatine mutlu olsaydık, havuzlu villalarında, hayatın keyfini çıkaran şarlatan hocaların sünnet müdafi olamayacağını anlardık da hadisenin itikadi boyu diyelim. Anlaşılıyor ki felaketlerimizin temelinde, amiyane tabirle söyleyelim, kol hakikat savunuculuğu zannetmemiz yatıyor. Aga olmak nasip etsin Mevla. Maalesef hepimiz böyleyiz. Yani bundan kimse kurtulamaz. Önce kendi nefsimizi hesaba katarak bunları düşünmek zorundayız. Şimdi gelelim anekdoda. Düzce depreminde yaşanan bir mobilyacının hayatı, daha önce bunu anlatmıştım zannediyorum, olmuş bir hadise. İşte şeyler yıkılmış bu düzce depreminde. Her şey perişan. Bir adamın da mobilyacı dükkanı var, yaşlı bir. Adam orada dükkanın önünde oturuyor. harab olmuş yani. Bu arada birileri geliyor. Birkaç tane genç kamyonetle. Adamın dükkanındaki malları, sağlam olan malları alıp götürmeye çalışıyorlar. Adam tabii yaşlı. Müdahale edecek hali yok. Seyrediyor. Bir müddet seyrediyor. Sonra gidiyor hırsızların yanına. Yani adamının eşyalarını çalıyorlar. Diyor ki evladım bu dükkan sizin mi? Hırsızlar da evet amca bizim işte kalan sağlam mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz falan. Tabi acı acı seyrederken diyor ki çocuklar diyor bu dükkan benim. Fakat bu işin başımın için geldiğini ben biliyorum diyor. Erzincan depreminde diyor. Ben yıkılan bir mobilya dükkanını boşaltmıştım başkasına ait. Bu sermayeyi onunla yaptım. Şimdi aynısı başıma geliyor. Bu da meğer çalmış. Men dakika dukka. Böyle bir hadise. Şimdi bizim şeyde de deprem bölgesinde de biliyorsunuz o yağmacılar falan filan. Tabii o yağmacıların arkasında başka şeyler de var. İlginç şeyler de oldu. Şimdi söyleyemeyeceğim şeyler. Ama müspete döndü tabi. İnşallah. Hayat bundan ibaret yani. Adil olmak lazım, ikhlas olmak lazım, samimi olmak lazım. Yoksa bir gün aynı şey karşımıza çıkıyor. Yani istisnasız insanoğlu yaptığının karşılığını buluyor. İyi veya kötü fark etmez. Çoğu zaman da gafletimizden iyi kötü, kötüyü de maalesef iyi Zannediyoruz ve yolumuza öyle devam ediyoruz. Felaketler de gittikçe artıyor tabii. Evet geldik ikinci maddeye. İkinci madde sohbete ve ibrete devam. Başlığını koymuşuz. Sohbete ve ibrete devam. Burada da yine Twitter'dan bir haberle başlayalım. Esat'ım ben isimli birisi bir hesap yazmış. Twitter'da. Diyor ki Hatay'da annesi ve dört kardeşi göçük altında kalmış. Ahmet adında Suriyeli bir çocuk. Enkazın önünde böyle ayetler okumuş günlerce. Ne diyeceğimi bilemiyorum tam olarak. Ee, bilemiyorum tam olarak tabi ama çok garip şeyler yaşandı. Gerçekten diyor böyle oldu. Allah sabır versin. Zor cidden. Şimdi bu videoyu 33 saniyelik bir video. Hepiniz seyretmişsinizdir aslında ama teberrük babında ve de kayda geçsin diye bunu dinletmek istiyorum. Bundan sonra da oradaki ıı, ayetme aleyni verip bitireceğiz. <gülüyor> في الأرض الفساد وقال أبو الشاعة أني ربي وربكم أني عطوا ربي وربكم من كل متكبر الله يؤمنوا بيوم الحساب بطريعون ضروري Evet şimdi burada bu çocuk günlerce dönerek işte bütün ailesini kaybetmiş. Dört kardeşi göçük altında. Annesi göçük altında. Böyle başlamış anlatmaya. Niye bu ayeti okudu? Bu ayette ne? ne zikrediliyor? Meali şöyle. Firavun diyor ki bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tanrısına yalvarsın bakalım kurtarabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden veyahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından endişeleniyorum. Musa ise şöyle dedi. Hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Yani bugünkü münafık taifesinin hali de buna benzer. Biz hakkı savunuyoruz diyor. Sizi kötü yola sürüklemesinler diye biz müdahale ediyoruz diyor. Firavun da aynı şeyi diyordu. Hangisi kazandı? Sonunda tabii ki Musa aleyhisselam kazandı. Şimdi buradaki mesele şu. Yani derin tefekkür gerektiren bu hadise için kısacık bir not düşmemiz gerekirse şu soruyu sormamız lazım. Çocuk enkazın etrafında günlerce dönerek okuduğu bu ayeti neden seçti? Neden başka ayet değil de bu ayet. Sürekli bunu tekrarlıyor çocuk. İşte hadiselere hikmet gözüyle bakıldığında hayatta tesadüfin olmadığı, her şeyin tevafukla alakalı olduğu anlaşılır. O tevafukun içindeki hikmetlerin neler olduğu da ruhlar aleminde safiyete ulaşmış ruhla e, gidildiğinde sırlar ifşa olmaya başlar. Onun için Kur'an Yedi manası, yetmiş manası, yetmiş bin manası artık sonsuz derecede manası olan bir kitap. Onun için denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazamazsınız diyor yani bunun hakikatlerini. Dolayısıyla burada acziyetimizi itiraf ederek sığınma ihtiyacı duymamız lazım. Yani Rabbimize sığınmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de bunu ihlasla yapabildiğimiz kadar da Mevla bizi korumasına alacağını söylüyor zaten vaadinde de muhalefet olmaz Mevla'nın evet şimdi geldik başka bir bölüme bu daha önce hazırladığımız bir bölüm geriye dönüyoruz yani bu dönemin dokuzuncu fıkrası ama bugüne ait bir mesele olduğu için oradan da hadiseye bakacağız tekrar bunu niye kapatmamışız Şimdi buradaki başlıkta iki farklı kaçış. Birincisi tren geliyor kaçın. Esprisi üzerinden henüz 19. asrın eteklerinde batı teknolojisinin tahliline dair. Birincisi bu. Diğeri ise 21. asrın ilk çeyreğinde batılılaşmış insanımızın nefes alma ameliyesine dair. Böyle iki mevzu var. Şimdi birincisine bakalım. Andrei Tarkovski biliyorsunuz bu Rus Sovyetler döneminde film yapımcısı. Sonra Rusya'dan Sovyetlerden kaçtı falan filan. Meşhur bir filozof. Yani işte şurada Mühürlenmiş Zaman diye bir eser var. Müthiş bir eserdir. Bilenler bilir. Bu eserin 66. sayfasından şimdi bir bölüm okuyup bir kısa yorum yapacağız. Burada ne diyor Tarkovski? Hani kaçış diyoruz ya iki farklı kaçış. Bu bir bakıma teknolojiye denk gelen bir kaçış. Öbürü de psikolojik olarak bir kaçış olacak. Şimdi birincisine bakalım. Diyor ki Tarkovski bu 66. sayfasında, Mühürlenmiş Zaman isimli eserinin 66. sayfasında diyor ki henüz hiçbirimiz geçtiğimiz yüzyıl gösterilen ve gösterilmesiyle birlikte her şeyi başlatan Tren Geliyor adlı dahiyane filmi unutmuş değiliz. Böyle bir film var ondan bahsediyorum. Auguste Lumière neyse işte. Lumière bu herkesçe bilinen filminin tek çevirilme nedeni o günlerde keşfedilen film kamerası şeridi ve gösterim aygıtıydı. Yarım dakikadan fazla sürmeyen bu şeritte güneş ışığına boğulmuş bir istasyon, bir aşağı bir yukarı gezilen hanımefendiler ve beyefendiler ve nihayet doğru kameranın nihayet doğru kameranın üstüne gelen bir tren görülmektedir. Kameraya doğru gelen bir tren görülmektedir Ve tren yaklaştıkça o günün seyircilerinin paniği daha da artmış. Hatta yerlerinden fırlayıp salonu terk edenler bile olmuş. Film sanatı işte o an doğmuştur diyor. Devam ediyor. Söz konusu olan yalnızca teknik bir olay ya da görünür dünyayı yansıtmanın yeni bir biçimi değildi. Hayır orada o an estetiğin yeni bir ilkesi doğmaktaydı. Bu ilkeyle insan sanat ve kültür tarihinde ilk kez zamanı ilk elden dondurma ve zamanı istediği sıklıkta yeniden yansıtma olanağına yani istediği sıklıkta aklını estikçe zamana geri dönme olanağına kavuşmuştur. Böylece insana gerçek zamanın bir kalıbı verilmiş oldu. Artık görülmüş ve kaydedilmiş zaman Uzun bir süre hatta teorik olarak sonsuza dek metal kutularda muhafaza edilecekti. Zaman metal kutulara sıkıştırılmış oluyor ve aynı zamanda da o günün teknolojisine ayak uyduramayan batılı seyirci perdede trenin geldiğini görünce korkudan kaçıyor. Teknoloji bu halde. Şimdi devam edelim. İki şeyin altını çizelim burada. Bir Daha dün diyeceğimiz bir zamanda daha dün diyeceğimiz bir zamanda teknolojinin perdeye yansıttığı trenden korkup kaçan Batı insanı ve o dönemde henüz emekleme çağında olan film endüstrisini oluşturan teknolojiyi es geçmiş olmamız. Yani Müslümanlar olarak Böyle bir hal yaşanırken biz hadiseye mukayyet olmamız gerekiyordu aslında. Bunu yapamadık. Birincisi bu. Tarihi muhasebesi yapılması gereken bir mevzudur bu. Hele de kaydedilmiş metal kutularda muhafaza altına alınmış zaman mefhumu. Bu tasavvufu ilgilendiren bir şey. Zaten Tarkovsky'nin kitaplarını okuyanlar da aslında tasavvufun cümle kapısında bir şeyleri idrak etmeye çalıştığını da anlar. Ama bizim bu taraklarda bezimiz olmamış maalesef. İşte o kültürel yıkım başladığında hadiseler burnunun dibinde de olsa göremiyorsun maalesef. Devam ediyoruz. Ölüm ve zaman aslında en iyi bildiğimiz iki mesele. Yani Allah Resulü'nün batırına nispet kurulduğunda ölüm ve zaman hakikati idrak edilebilir. Biz bu işin piri sayılırız Müslümanlar olarak. Lakin atalet her şeyimize mani oldu. Yani tembellik her şeyimize mani oldu. Bu da tabi uzun mesele. İçine girdiğimizde çıkmak zor olur. Gelelim ikinci. İkincisine. Hani iki farklı kaçış dedik ya. Birinci kaçış trenden kaçan insanlar üzerinden böyle bir yorumdu. İkincisi bizden bir kadının bizden bir kadının yani Nazan Öncel şarkıcı Duymuşsunuzdur. Bizden bir kadının adeta İslam iktisadına giriş esprisiyle karşılayacağımız ifadeleri ki 21. asrın ilk çeyreğinde mevzu normlara dönmek insanlığın büyük bir kısmı için zaruri olacak. Yani Nazan öncelik söylediklerine 21. asırda dönülecek yani. Şöyle yazmış. Facebook hesabında yazmış bunu. Diyor ki: 2011'de Annemi kaybettikten sonra her şey boş gelmeye başlayınca silkelendim. Dedim ki bu kadar fazlalıklarla yaşanmaz. İnsan gidiyor geriye çöp kalıyor. Annemin ardından siyah elbisesini tam 4 sene yıkadım. Ütüledim giydim. Sonrasında baktım ki oluyor. İnsan azla yetinebiliyor. Başladım azaltmaya. Evet tek bir obje bile almadım o zaman diliminde diyor. Ve yedi senedir de kendime hiçbir şey almadım. Aksine diş fırçam hariç kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hedefim yüz parça. Evden ise iki eve daha yetecek kadar eşya gitti. İki ev daha yapılabilir, kurulabilir. O kadar eşya gitti. Annem öldükten sonra diyor bunları idrak etmeye başladım. Hafifledikçe rahatladım. Hiç tanımadığım insanların fotoğrafları var albümlerde. Annemin ve kayınvalidemin arkadaşlarının arkadaşı. Tanıdıkları yakınları. Hatıralarına ve bir anlamda emanete hürmeten bir tek onlara kıyamıyorum diyor. Öbülenin hepsini atmış. Konserden konsere. Bir fistan dikip giyiyorum. İş bitiyor diyor. Kelimeyi de fistan olarak kullanmış. Sanki hani bir köylülerin giydiği fistan gibi geliyor insan aklına. Konserden konsere bir fistan giyip giyiyorum. İş bitiyor. Sırada evi iki artı 1'e indirmek var. 2 artı 1. Şimdi bu iki artı bir deyince aklıma şu geldi. Bir arkadaş söylemişti. Bizde de akrabalar arasında şöyle bir yarışa girdik dedi. 200 metrekare evde kim oturacak? Onu diyor başardık. Şimdi diyor onu başardığımız için 250 metrekare ev hedef olarak önümüze konuldu. Şimdi onunla uğraşıyoruz diyor. Yani insan nefsi böyle bir şey. 200 de yetmez, 250 de yetmez. O saraylar istersin, kervan saraylar ararsın falan filan. Burada da ben diyor şimdi evi 2 artı bire indirmek. Var. Demek ki daha büyük bir ev varmış. Bu arada nohut Oda Bakla Sofa neyimize yetmiyor ki? Diyor. Ya bu Nuhut Oda Bakla Sofa da bir şeyi hatırlattı bana. Bu Barış Manço'nun bir şarkısı. Bu arada söylemiş olayım. Barış Manço ile alakalı bir takım şeyler olmuştu biliyorsunuz. Onunla alakalı bir şeyler söylemiştik. Onun kitabını da yazdık. Bunu da söylemiş olalım. Ama basılmasına henüz müsaade etmediler. Bu sene bittikten sonra öyle tahmin ediyoruz ama kitap bitti yani. Bu notoda bakla sofa şeyinden de Barış hatırlamış olduk. Evet. Zaten devam ediyor. Öncel. Zaten bir lokma bir hırka diyenlerden olduğumu bilirsiniz. Bu da bize şunu hatırlattı. Şimdi daha az önce ben böyleyim diye Bir lokma hırka işte bir hırka bir lokma diyordu. bunu Müslümanları tenkit etmek için eskiden söylerlerdi. Bunlar bir hırka bir lokmacılar falan filan sonra Müslümanlar paraya ulaştı bu sefer de Müslüman zengin olur mu demeye başladılar. Münafığın hali de böyle bir şey yani. Evet benim böyle bir lokma bir hırka diyenlerden olduğumu bilirsiniz diyor. Bir arabayı 15 sene kullanır. O beni bırakmadan ben onu bırakmam. Emektar olması hatırına şansımı zorlarım. Ama sahip olduklarımla kan bağım yoktur İnsan isterse her şeyden vazgeçebilir yolun sonunda diyor iki metre yerde yatıyoruz yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz ölüm var unutma diyorum kendime belki biraz geç uyananlardanım ama ha nedir, kendi içime yaptığım bir yolculuk bu ne bir hırs ne haset ne şu ne bu. Ayaklarım yerden kesilmiş de ayda yürüyormuş gibiyim. Tarifsiz bir huzur. Eksilmeyelim yeter. Bu konu üzerinde sayfalarca yazabilirim ama kafa şişirmek istemem. Söyleyebileceğim tek şey ruhumuzun istediği şeyin peşinden gidin demek olur. Nice güzellikler dilerim hepinize. Hayat bir karış. Burada bitiriyor. Şimdi biz bir tebessümle şöyle bir cümle kurup bitirdik burayı. Vaize nazan öncel. Bundan dahi vaaz olmaz. Tabi bu yaptıklarıyla istikametinin ne olduğunu da biz bilemeyiz. Allah istikamet nasip etsin. Deyip burayı da bitirmiş olalım. Evet. Yine evvelki bölümümüzden devam edelim. Dördüncü başlığımız bilim mi film mi? Burada da 1 dakika 32 saniyelik bir video seyrettireceğiz. Bilim ve film gerçeğinin altın içici bu şey bu video. Fay hattına uygun harita yokmuş. Bu depremle alakalı. Bu bilim film meselesi depremle alakalı. Fay hattına uygun harita yokmuş. Haritaya uygun Fay hattı palavrası varmış. Bunu da yeni öğreniyoruz. Cinnet panayırında twist'e gelmişiz daha birimiz yok. Veya çift eterli oynarken ibadet ettiğimiz vehmini mi yaşıyoruz bilmiyoruz. Bir gariplik var yani. Şimdi seyredelim. Bakalım ne diyor. Bundan sonra kısa yorumumuzu devam ettireceğiz. Niye olmadı? Haritalarının hepsinin çöpe atılışını gösterdi. Meta haritaları olsun, Kandilli olsun, e, afat olsun, kullandıkları bir pay haritası vardı. O fay haritası doğan dolu payı, Sivrice'den çıkar, hatta e, şeyde Bingöl'den çıkar, Palu, Sivrice, Fötürge, Maniye geçer, Osmaniye'den de Karataş ve yumurtalı, yumurtalıktan da Kıbrıs'a gider. Yani cetvelle çizilmiş dümdüz düz bir harita gibi gösterilerdi. Bense 2000 yıldan beri bu haritanın yanlış olduğunu, çünkü Ammonos dağlarını kesen öyle doğan Anadolu diye bir fay olmadığı ve bu anlamda da çizilen bütün He. modeli bu deprem bütünüyle değiştirdi ve meta yeni harita yaptı ve hepsini çöpe attı. Oh. Ama bir sürü adam o harita üzerine sismolojik çalışmalar, deprem çalışmaları, doçent oldular, profesör oldular, yurt yayın yaptılar. Yanlış bir harita üzerine. Aya. Aynı olay İstanbul'da da sürekli oldu. Bugün... Geliyor, geziyor. Ondan sonra aradan 20 gün geçmiş ve televizyona çıkıyor. Diyor ki Türkiye'nin en büyük televizyonlarından birine. Fay diyor tek parça 7.7 kırılacak. Ama daha ortada fay haritası yok. Yani ben biliyorum olmadığını. Sonra o görüşe uygun fay haritaları yapılmaya başlanıyor. Teker teker Hı. düşünün. Aynı veriden 8 ayrı harita yapılıyor. Bu kadar yani bu kadar bilimsel bir şey nasıl bu kadar farklı olabilir hocam? Olabilir çünkü yorum farkı kafanızda... Şimdi iki tane metot var. Ya veriden bir model kurarsınız Hı -hı. ya da kafanızda bir model Evet. Bu biraz başı kesildi onu şey yaparsın. Evet orada e, program yapımcısı hayda diyor ya şaşırıyor. Evet. Evet biz de hayda diyelim yani ne oluyoruz? Mesele şu. Kafanızda bir modelle 20 milyonluk İstanbul halkına işkence ediyorsunuz. E hayda denir yani buna. Kafanızdan bir modelle 20 milyonluk İstanbul halkına işkence. Bu yetkiyi bilime kim verdi? Önce bunun bir anlaşılması lazım. Unutmadan şunu da söyleyelim. Sanal aleme düşen bir videoda Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama aya gidemedik dünyanın dışına çıkamıyoruz dedi. Evet Barack Obama bunu söyledi. Bilime ve filme dayalı olması dileğiyle konuşma lingini aşağıya bırakacağız. Obama'nın bu konuşmasını aya gidemedik diyor yani. E, bu kadar palavra ne olacak? Ta bilmem kaç yıllarında Ustaz Hazretlerinin söylediği şey vardı. İngilizler bu işlerin yüzde 25'inin palavra olduğunu ispat etmişler. Demek ki geri kalan yüzde 25, 75 de palavraymış. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Yani kim dalga geçiyor bu insanlıkla ya? Niçin dalga geçiyorlar? İşte teçal yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayınca rahmet kapıları da yavaş yavaş açılacak inşallah. Bu rahmet kapılarının açılmasına dair. Bir bölüme geldik şimdi. 5. bölüm, 5. madde. Diktur'un başlığını okuyorum. Diktor'un 313 ya devletlerin devletini kuralım. Evahama ve kuruntuya gerek yok. Vaat edilenler o kadar yakınımızdaki göremeyenler sadece idrak problemi yaşayanlardır vaat edilenler o kadar yakın. Fakat evham sahipleri bunu göremiyorlar. İdrakleri zafı uğradığı için. Evhama düşmeyenlere veya düşmek istemeyenlere Ehlullah'ın müjdesini vermiş olalım. Daha doğrusu bu emir telakki edilmesi lazım. Buyuruyorlar ki İslam'ın zaferi için her gün 313 ya Fettah çekilsin. Bunu çoluk çocuğunuza da çektirin. 313 bitince isteyen ikinci 313'ü yapabilir veya üçüncü 313 gücüne yeterse bir seferle de iktifa edebilir ama devam da edebilir. Yani o kendi şeyine bağlı. Samimiyetinize bunu böyle bildiriyor şey samimiyetinize. İnandığınız kişilere bunu deyin. Yani samimiyetine inandığınız kişilere bunu söyleyebilirsiniz deniliyor. Samimiyetinize inandığımız için biz de demiş olduk. Zafere dört nala koşma duygusunu deruni şekilde yaşamak isteyenlere tavsiye olunur. Vesselam. Her şey idrakat abi. Başından beri zaten hadiseleri anlatırken idrak mevzu üzerinde duruyoruz. Bu da ihlas Temelli olursa bir şey ifade eder. Burada da böyle bir şey var. Eğer devletlerin devleti kurulsun istiyorsanız tembellikten, ataletten kurtularak bunu her gün birkaç dakika süren bir şey yani. Bunu da yapamazsak artık böyle olsun bize. Bunu yapalım artık yani. 3-13 defa ya fettah yani çekiyorsun. Bir 1 dakika, 2 dakika yani en fazla diyelim. Hadi olsun 5 dakika ne olur yani. Hani bir hararetimiz, bir isteğimiz, bir arzumuz var ya bir şey olsun diyoruz. E olsun işte bak. İşin ehli söylediğinde itibar ona göre olması lazım. Çünkü söz hal ve makama göre değerlendirilir. Biz söylesek tamam bizimki çok bir şey ifade etmez. Cirti bir tane diyelim. Ama bunlar öyle değil. Büyükler başka bir şey hazırlıyorlar bizi. O hazırlıklarla alakalı tabii çok ilginç şeyler oluyor da onların bazılarını diyorum. Bir takım meseleler yaşandığı için şey yapıyoruz. İstikbale havale ediyoruz veya bilemiyoruz artık söylemeye müsaade edilir mi edilmez mi ama her halükarda kazanacağımızın delilleri çok net yani. Bundan şüphe etmemek lazım çünkü vakit kazanmaya müsait bir hale geldi. Zeminde kazanmaya müsait bir hale geldi. Evet. Geçelim altıncı maddeye. Hmm. Hmm. Aklı başında bir Ekonomist diyor ki, 16 Nisan 2023 tarihli Selim ya ait bir tweet. Selim Atalay gazeteci biliyorsunuz. O naklediyor şimdi. Diyor ki, Jaskus mu ne okunur artık? Bilmiyorum hani Kadir Mısılov diyor ya bu İngilizce de acayip bir şey. Başta olunca c şey okunuyor. Ortada olunca başka bir şey okunuyor falan filan. Abuk bu şeyler. Burada da öyle. Jasköz, Attali. Biz Attali diyelim. En geç, diyor ki bu Attali. En geç Ağustos'ta dünya ekonomik krize geçecek. Gelecek. Dünya ekonomik krizi gelecek. Bu sene yani 2023 Ağustos ayında. Şimdi Nisan'dayız. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Dört ay sonra. Tedbir alırsak önleyebiliriz. Diyor. Ve devam ediyor. Normal aklı baş, he, bunu şey devam ediyor şimdi. Atalay, Selim Atalay diyor ki, normal aklı başında bir ekonomist düşünürdür diyor bu adam, bu Attali için. Ve diyor bir yazı yazmış. O yazıda da şöyle demiş Atalay. Surun Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma tavanı Temmuz'a kadar. Sonra uzatılır uzatılmaz siyaset kilit durumda. Yani uzatılır uzatılmaz bilmem ama diyor siyaset kilitlendi. Problemin başı da dünyanın jandarması Amerika. Devam ediyor. Uzatılsa bile yani bu borçlanma adresi ertelense uzatılsa bile günü kurtarır sadece diyor. Amerika Birleşik Devletleri tüketicisi ve konut piyasası borçtan patlamak üzere Borçtan patlamak üzere, dayanacak halleri kalmadı aslında diyor. Bankalar bu borcu yüksek faizle çeviremezler. Yani bankalar, zaten bankalar kendilerini kurtaramıyorlar. Dolayısıyla kimi kurtaracaklar? Himmete muhtaç dedi, kimlere? himmet dedi. Ve devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri siyasi krize kolayca girebilir. Kolayca siyasi krize düşebilir. Zaten Biden, bugün müydü, dün müydü? Açıklama 80 yaşında adam tekrar başkan olacağım dedi. Bizim sarı kafa Trump da tabii bırakır mı? O da devam ediyor. O da onunla dalga geçiyor falan filan. Trump'a güveniyoruz ama. O bizim kurtuluşumuzun remzi. Öyle denilmişti. İnşallah öyle olacak. Evet ABD siyasi krize kolayca girebilir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünyayı kilitler. Jandarma o ya o sendeledi mi? Her şey adlak bullak olacak. Devam ediyor bu Attali. Aşırı borçlu Avrupa resesyona girer. Resesyon yani ekonomide durgunluk. Avrupa'da böyle bir şey yaşanır diyor. İhracat pazarı kapanır. Hiç talep telafi edemez. Burada enteresan bir şey söylemiş. Öteden beri bizim anlatmaya çalıştığımız bir mesele. Attali de parmak basmış. Çin'de diyor benzer durumda. Çin de benzer durumda. Şimdi Çin'e taşınan sermaye, siyonistlerin orada bir takım taktikleri, globalcilerin falan filan orada bir oyun oynanıyor ama hayır Çin'in de geleceği yok. Hani orada siyonizm kazanırsa, küreselciler kazanırsa e, yeniden dünyaya bir şekil verme söz konusu olabilir diye düşünülüyor ama hayır Çin'de aynı durumda diyor. Bu da Avrupa gibi perişan olacak. Devam ediyor Attali. Sadece Rusya bu durumda kazanabilir diyor. Bu durumda Rusya kazanabilir. Geçen ay Kaliforniya bankacılık krizinde Ruslar siber saldırılarla durumu alevlendirmeye çalıştı. Yani Ruslar siber saldırı üzerinden bir takım başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla bu karmaşadan Rusya en karlı çıkacak ülke olabilir. ihtimalini ortaya koymuş. Şeyde Selim Atalay da bir parantez açmış burada. Diyor ki bu ciddi bir ayrıntı. Evet hakikaten ciddi bir ayrıntı. Yani Rusya şu anda perişan olurken bu kargaşa da karlı çıkacak. Ama en büyük karı elde eden tabii ki görüntüde de anlaşılıyor. Türkiye bu karışıklıkta aradan sıyrılacak inşallah. Sonra diyor Atalay... Kendince çareleri sıralamış bu şey, Attali. Yani bu felaketlere nasıl bir çare olabilir diye başlamış saymaya. Bir, radikal ekonomiler. Yani ekonomide radikal tavırlar sergilenmeli. Ama şey diyor ki, Atalay'da parantez içinde, bu diyor sadece sıkıntıyı artırır. Evet bu şey Attali bunu çözüm olarak koyuyor mu? hayır öyle değil diyor. Bu sadece sıkıntıyı artırır. Radikal ekonomilere geçmek sıkıntıyı artırır diyor. Sonra Attali bir şey daha söylüyor. Parasal gelişme. Buna önem verilmeli. Yine Atalay da buna parantez içinde demiş ki bu da diyor az bir zaman kazandırır. Bu da çok işe yaramaz. Yine Attali diyor ki savaş Savaş diyor yani kurtuluşumuza vesile olabilecek şeylerden biri de savaş diyor. Burada Atalay da parantez içinde evet ya savaş diyor deyip iki ünlem koymuş. Yani manyak mıdır nedir bunlarla savaşta dünya mı düzelir? Yani başka çareleri kalmadıkları için bu da alternatiflerden birisi. Zaten onu şu anda deniyorlar. Ukrayna Rusya savaşında böyle bir mesele var ama tabii çamura battılar ayrı bir olay. Bu daha da büyürse daha da gidecekler bürültüye. Bundan sonra yine Attali diyor ki mülkiyet ve tüketim yapılarının değişeceği yeni bir ekonomik sistem. Mülkiyet ve tüketim yapılarının yani kapitalizme hayır diyebilecek bir yapıdan bahsediyor. Burada Atalay da parantez içinde bir soru işareti bir de ünlem koyarak şöyle demiş. "Monsieur Lenin. <gülüyor> Komünizme mi dönüyoruz yani? <gülüyor> ne diyorsun sen demek istiyor yani? <gülüyor> Kafayı mı yediniz yani? Kapitalizmi inkar ediyorsunuz ee geriye ne kaldı? Möşüle'nin yani e, ekim devrimine hazır olun. <gülüyor> yani komünizmin tabii şey, ağa gitmiş vaha kalmış o gelmez ama hiç kimsenin aklına yeni bir sistem geliyor. Bu sistemin de işte ilk başta derste bahsettiğimiz hadiseyle alakalı olduğunu kimse anlamıyor. Ruhun uruc etmesiyle alakalı bir takım hakikatleri idrak edenler neyin geldiğini çok iyi biliyorlar. Biz de onların eteğine yapışmaya çalışıyoruz. Yapıştabildiğimiz kadar biz de bilgi sahibi olabiliriz. Olamasak da hadiselerin gidişatı zaten ne olduğunu gösteriyor. Bak bu çaresizlikler hep bunun alameti yani. Evet. Devam ediyor. Şimdi teşhis tamam ama diyor. Atalay. Teşhis tamam ama çareler şinanay. Tamam tespiti doğru yaptın ama diyor. Bu çareler ne ya? Bunlar çare olur mu? Yani o kadar imkansız bir pozisyondalar aslında. Çareler şinanay. Ve devam ediyor. Böyle olmaz. Savaş telaffuzu mesela ürkütücü diyor. Sen ne diyorsun diyor. Çarelerden biri de savaş diyorsun. Dünyayı mı yakacaksınız yani? Hani kurtulmak için Roma'yı yakıyorsun. Nero gibi. ABD'nin aklını başına alacağına dair bir işaret yok. Bu tablo sadece dış dünyanın çok daha karışacağına bir başka işaret. Yani bu Attali'nin ortaya koyduğu dünyanın daha fazla karışacağının delili diyor. Adam Sadece ben değilim. Başkaları da bunu söylüyor diyor. Attali diyor ki bunları sadece ben söylemiyorum. Bu tespitler başkalarının da tespitleri aynı zamanda. Buna da doğru diyor Atalay. Evet bunu çok kişi söylüyor. Dünyada çok fazla ekonomist bunun böyle olacağı kanaatinde. Dünya daha da karışacak ise diye devam ediyor Atalay. Dünya daha da karışacak ise ki... Düzelecek ihtimali bu tabloda yok. O zaman herkes, her ülke kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacaktır. Erkoy'un kendi bacağından asılara geldik yani. Kimse kimseden medet ummasın. Şeyde biliyorsunuz, pandemide birbirlerine neler yaptılar, birbirlerinin uçaklarını kaçırdılar. Bunlar o savaş, şimdi iki ülke mesela Polonya ile Macaristan mıydı, ee, Ukrayna'dan gelen gıdaların gelmesine mani oluyorlar. Kendi çiftçileri iflas ediyor falan filan diye. E Rusya'ya karşı Ukrayna'yı koruyorlardı. Bir anda dirsek çevirdiler falan filan. Bunlar böyledir yani. Daha da o şenlikli günler daha da yaklaşıyor. Allah mazlumları korusun. Evet. Herkes, her ülke kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacaktır. Şimdi bu tweetin altına birisi de bir şey yazmış. O da garip bir isim. H- harfi var. Ondan sonra da büyük harfle D-N-S-M-Z yazmış. Ne demekse artık bir şeyin kısaltılmışı kendine göre. Bu ismi kullanan biri de yorumlara bizim Furkan dergisinin logosundaki sözü yazmış. Yani bu, buna yorum yapıyor. Biz her zaman söylüyoruz. O da farkına varmış. Demek ki kimse denizler durulmaz dalgalanmadan yazmış. Bizim Furkan dergisinin logosudur. Her sayıda çıkar yani. Böyle. Şimdi o Denizler durulmaz dalgalanmadan meselesini de hemen kısaca anlatayım. Yani çok lüzumlu değil ama öyle arada bir anekdot olsun bu da. Bu denizler durulmaz dalgalanmadan biliyorsunuz bir Türk sanat müziği güftesi. Demişler gün doğmaz güneş açmadan denizler durulmaz dalgalanmadan falan farklı boyutlarda var zannediyorum. Bunu Bolu cezaevindeyken bir gün böyle havada güzel bahçede havalandırmada bahçe dedim beton yani havalandırmada. Oturuyorum, tek başımayım. Manan uyuyor yukarıda. Ben kendi başıma bir şey mırıldanmaya başlamışım ama farkında değilim. Demek ki bir şeylerde dalmışım falan. Sonra neredeyse bir saat kadar, bir saat, bir buçuk saat kadar geçti. Ben bunu, bunu nakarat halinde tekrarlıyormuşum. Kendime geldiğimde bunu hissettim. Denizler durulmaz, dalgalanmadan böyle e, melodi şeklinde şey yapıyorum falan. Çok dikkatimi çekti. Allah Allah dedim. Bu benim dilime nereden takıldı yani? Bunu da hani her zaman söylediğim, bildiğim çok fazla bir şey değil yani. Neyse dedik. Böyle öyle geçti böyle bir şey. Sonra çıktıktan sonra dergiyi çıkarmaya başladığımızda aklıma böyle bu düştü ilhamen. dedik ki ya bunu biz dergiye logo olarak koyalım. O zamandan beri de bunu logo olarak kullanıyoruz. Bu arkadaş da bu yorumun altına bunu yazmış. Denizler durulmaz dalgalanmadan. Şimdi dalgalanma zamanı, dalgalanma zamanının da en şiddetli boyutuna gelmek üzereyiz. Bunun için küfrün kemali zevalini alamettir. Dalgalar zirveye çıktığında hadise bitecek inşallah. Bunun için dik durun karşınızda leşler var. Geldik yedinci maddeye. Covid-19'dan haber var. 2019'da başlamıştı Covid furyası. Dünyayı iki sene kilitleyen bu maceranın başında feraset ehli meselenin aslını bildirmişti ve demişti ki laboratuvar mahsulüdür ve de ellerinden kaçırdılar. İlk çıktığında kimse bir şey söylemezken Allah dostları böyle demişlerdi. Bu laboratuvar meselesidir. Bir oyun hazırlığı içinde idiler fakat ellerinden kaçırdılar. Kaçırdıktan sonra da Ellerinden kaçırmış olmanın gereği neyse ona göre davranırlar. Burada ortalık karıştı. Kimi öyle dedi, kimi böyle dedi falan filan. Şimdi bugünden bakanlar başka şeyler söylüyorlar. Yani Ehlullah'ın istikametinde şeyler söylüyorlar. Onlara bakalım. Laboratuvar mahsulüdür ve ellerinden kaçırlar Peki dertleri neydi bunların? İnsanlığı dizayn etmek için oynanan oyunlardan biriydi insanlığı dizayn etmek için. Çin'de diyoruz ya küresel tavır orada gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Amerika orada aslında. Amerika ile Çin kavgası falan filan onlar hikayeden nameler. İstedikleri oldu mu peki? Tam değil ama hata yapmalarına rağmen manevra yapmayı da başardılar. Yani ellerinden kaçırdılar ama buna rağmen manevrayı da yaptılar yani. Bütün dünyayı kilitlediler. Tabi gelecek neler gösterir o bilinmez. Mevzu ile ilgili bir habere bakalım şimdi. 19.04.2023 tarihli haber. Yine ikili oynamaya müsait şekilde servis edilmiş tabii ki. Yani hem nalına hem mıkına vuruyorlar hala. Yani haberi veriyorlar. Karşısında da bir haber veriyorlar. İkisi arasında siz işte dengeyi sağlayamayacaksınız zaten. O öyle diyor bu böyle diyor. Nasıl çıkacak insanlar işim içinden falan. Hep yaptıkları taktik devam ediyoruz. Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarda başlayan felaket elbette sadece Çin'i ilgilendirmiyor. Mesele dünyanın kaderini biz tayin ederiz diyen bir çete ile ilgili. İçinde Amerika olmasa olmaz tabii ki. Haber Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı ve iki Amerikalı aktör piyasada. Birinin alana diğeri mığhına vurmuş. Haber şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ulusal istihbarat direktörü COVID-19'un laboratuvar sızıntısı olduğunu söyledi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump döneminde görev yapan eski ulusal istihbarat direktörü John Rateliff istihbari bilgilerin bir laboratuvar sızıntısı olduğunu ortaya koyduğunu öne sürdü. İlk başta söylenen şey. Bize söylenen şey yani. Bunlar da şimdi itiraf etmeye başladılar. Daha önce de iki tıp Nobel ödülü kazanmış doktor da söylemişti. Onları sohbetlerde söylemiştik. Şimdi bunlar da istihbarat örgütlerinin elemanları bunlar ve üst düzey elemanlar. Bunlar da öyle diyorlar sızıntı olduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü. Covid-19'un insan üretimi olup olmadığına dair tartışmalar devam ediyor. John, temsilciler meclisinde Covid-19 salgını ile ilgili bir komite tarafından Covid-19'un kökenine ait düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. John, Covid-19'un kökenine ilişkin salgının İlk yılında hükümetimizin istihbaratına herkes kadar erişimi olan bir kişi olarak bilinçli değerlendirmem, istihbaratımız tarafından bilin ve sağduyu tarafından güvenilir bir şekilde desteklenen tek açıklamanın bir laboratuvar sızıntısı olduğu ve olmaya devam ettiğidir değerlendirmesinde bulundu. Tabi burada tercüme alt üst etmişler. Ee, anlatayım derken yüzüne gözüne bulaştırmış kim yaptıysa falan. Burada diyor ki ben istihbaratın üst düzey bir elemanı olarak diyor söylediklerimi diyor muhataplarımın hepsi kabul ettim. Yani bilim ve sağduyu sahibi insanlar bunları kabul ettiler diyor. Bu bir laboratuvar sızıntısıdır. Yani böyle ifade edebilirdim bu kadar karıştırmış katmış birbirine her şey. Devam ediyor. Covid-19'un bir laboratuvar sızıntısı olduğuna yönelik istikbari bilgi ve kanıtların bulunduğunu anlatan John bu konudaki kanıtların Wuhan laboratuvarlarındaki koronavirüs araştırmasının küresel bir salgının ortaya çıkmasından sorumlu tutulmasına gidecek kadar güçlü olduğunu öne sürdü. Yani deliller o kadar kuvvetli ki böyle uluslararası bir mahkeme mevzu olabilir demek istiyor. Bundan sonra devam ediyor. Benzer şekilde Çin Komünist Partisi'nin de tıbbi testler, numuneler ve verileri yok etmek, gazetecileri korkutmak ve küresel sağlık otoritelerine yalan söylemekten suçlu bulunabileceğini savundu. Böyle bir mahkeme kurulursa bunların da hepsinin suçu ortaya çıkar diyor. Diğer yandan şimdi hem nalana hem mıkına diyoruz ya. Bak şimdi bu adam böyle söylüyor. Ben diyor istikbar açayım. Ben üst düzey açayım, Her şey gözümün önünde oldu. Benim söylediklerimi de bilim adamları kabul etti. Bilimsel bir mevzudan bahsediyoruz. Hani ikide bir çıkıp diyor bilimsel değil. Bak bu bilimsel. Şimdi ikinci safhaya gelelim. Nasıl oyun oynuyorlar onu anlayacağız şimdi. Diğer yandan eski Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırmadan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mark Lomental. Bu da istihbaratçı. Bak şimdi birinci istihbaratçı. Bilimsel diyor. Bakalım ikincisi ne diyecek? Bu da Covid-19'un doğal olarak mı yoksa bir laboratuvardan mı sızdığına dair bir karar vermenin bilimsel olarak zor olduğunu işaret ediyor. Lan manyak mısınız siz ya? Ne diyorsunuz hemşerim? İkiniz de aynı yerdesiniz. Amerikan istihbaratında. Biri şu makamda biri bu makamda. Üst düzey makamlardasınız. Biri bilimsel diyor. Biri bilimsel olarak bunu ispat etmek mümkün değil diyor. Al birini burada tekine. Bunların bütün hayatları böyle palavra. Halkı kandırmak olsun da ne olursa olsun önemli değil. Şimdi biz parantez içinde bir şey söylemişiz. İnsanlığı böyle kekliyorlar. Biri ben bu işi iyi bilen biri olarak bilimsel olduğunu kesin olarak ispatlamış bir şey söylüyorum diyor. Diğeri bilimsel olarak ispatlanması zor diyor. Yani iyi polis kötü polis mevzu. Bundan sonra devam ediyor bu levantal. Çin'in bu konuda işbirliği yapmaması halinde bu sorunun neredeyse hiçbir zaman çözülemeyeceği görüşünü paylaştı. Şimdi niye <gülüyor> paylaşsın ki? <gülüyor> Neden işbirliği yapsın yani? Çin manyak mı? Dalga geçiyorlar insanlıkla ya. Yani diyorum ya bu haber analizi aslında diye bir yani haber analizi yapan bir haber sitesi olması lazım. Şimdi bir ara şeyi görmüştüm mesela çok hoşuma gitti. O zaman yeniydi. Kimde bilmiyorum ama herhalde onlar da şimdi düzene uymuşlardır. Bu sitelerde haber veriliyor ya şimdi. Ben şimdi onu tabii fark ettikten sonra şey yapıyorum. Bir haber mesela ilgimi çeken bir haber, haberin asla başına bakmıyorum. En sonuna bakıyorum çünkü haber sonunda. Oraya kadar ne var? Hep aynı şeyin tekrar. Niye mer vakit orada ne kadar vakit geçirirsen o kadar prim mi yapıyor neyse artık. Işte. Bu açılından dolayı 10 sayfa okutturuyorsun ha Veya 10 satırı neyse. Yani şimdi haberciliğin analizini yapan bir haber merkezi olması lazım. Bu internette biri böyle şeylerle uğraşması lazım. Yani haberlerin palavraya dönük tarafı veya haberler nerede ne kadar hakikat ifade ediyorlar veya nasıl haberde bu hakikat fark edilebilir bunun analizini yapan bir haber sitesi olması lazım. İnşallah Allah bize nasip etsin de biz yapalım. Evet bu meseleyi neden hatırlattık? Yani bu Covid-19 meselesini bunları neden atıyor? Bir, bu türden meseleler 2-3 asırdır aynı senaryolarla farklı meselelerde tatbik edilir. Kimsecikler tarafından da fark edilmezdi bu tür şeyler. İki, şimdi işler değişti. Kısa zamanda şapka düşüyor, kel görünüyor. İnsanlık uyandı yani kısmen. Yani artık küffar tayfesi dikiş tutturamıyor. Mutlaka çuval bir tarafından patlıyor. Dikseler bile ikinci patlağa yetişmek için bir hayli çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar. Batam bankalar, patlayan nükleer atıklar, seller, kasırgalar, depremler, savaşlar, hülasa ümüğü sıkılan emperyalizmin ve hempalarının miadı dolmuştur, çöplüğe atılmak üzeredir. Şimdi bu arada mesela bu nükleer atık patlamalarıyla alakalı Amerika'da yedi sekiz, Olay oldu zannediyorum. Bunları da tabi basından uzak tuttular. Sarı kafa Trump bir tanesinin başına gitti. O patlama olduğu yerde. Orada basın toplantısı yaptı. Haber yayılsın diye. Yani Trump haberlerin gizlendiğini biliyor. Dolayısıyla haber duyulsun diye gidip o atın başında şey yapıyor adam. Basın toplantısı yapıyor. Peki bize düşen yani bu olaylar karşısında biz ne yapmamız lazım? Bize düşen soru bu. dikturun karşınızda leşler var. Dövizini yükseğe, daha yükseğe kaldırmaktır. La Galebe illallahı canı gönülden, ciğerden söyleyebildiğimiz gün, zafer mutlaktır, geciktirmeyelim. Onun için de baştaki meselemize dönüyoruz. İhlas ve samimiyet, bunun temini içinde İmanın takviyesi. Bunun için de ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa yani yapılan tavsiyeleri söylüyoruz işte. Amentüyü çok sık okuyun. Hem evhamınızdan kurtulursunuz evhamdan kurtulunca da iman konusunda kabileşmiş olursunuz. Dolayısıyla dik durun. karşınızda leşler var demenin ne manaya geldiğini idrak etmiş oluruz. La galibe illallah galip olan Allah'tır hikmetini de İdrak etmiş oluruz. Evet geldik şimdi. Kaçtı bu? Ama şey yapmamışız. Evet. Sekizinci madde ve sonuncu madde. Artık klasiğimiz oldu bu. Pennsylvania şeytanının sümüklü müritlerine dair sekiz. Yedi bölüm vermiştik. Şimdi sekizinci bölüm. Birincisi, yani burada bir bilgi de var tabii şimdi. Şahıslara gelmeden önce bir bilgi var. İmamoğlu Yok pardon. Bir şey işte. Birisi diyor tamam. He. Filancıyla, filancıyla Ümre'de görüşen kişiler bir belediye başkanı. O, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan fetto taifesinden efesinden kişilerdi bunlar diyor. Kimdi bu? Mustafa Yeşil. yüzden bir belediye başkanıyla Ümre'de görüşüyorlar. Bu adam Ohio'da oturuyor. 10 defa adres değiştirmiş. Bu Mustafa Yeşil ve diğeri de Ali Çelik. Bu da o belediye başkanıyla görüşmüş. Bu da New Jersey'de yaşıyor. 11 defa adres değiştirmiş bu da. Bu kişiler Fethtoş'un sözde halifelerinden Mustafa Özcan'a yakın ekipteler bunlar. Evet devam ediyoruz. Türkiye'de deprem olan saatlerde yani 6 Şubat mıydı? 6 Şubat'ta o saatlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınırda bulunan nehir merkezli 4.4 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Şimdi burada bir not düşmüşüz. Maraş'ta fay fayı tetiklediği söylenen ABD aynı saatlerde kendi ayağına da sıkmıştı demek. Yani hani diyorlar ya Amerika yaptı falan filan. E aynı saatte orada da olmuş. Demek ki kendini de tetiklemiş. Bu vesileyle hatırlatalım. Habire deprem cambazlarını ortaya yere serip bu Hollandalı bir deprem cambazı var ya ikide de bir çıkar. İstanbul depremi, İstanbul depremi falan cambazlarını ortaya yere salıp İstanbul depremi üzerinden şiamet tellallah yapanlar nihayet dünyanın en tehlikeli fay hattını da hatırladılar bu ara. Sen Andras fay hattı. İlk defa bu hafta haberlerde böyle bir şeyle karşılaştık. Yani nihayet. Dünyanın en tehlikeli fay hattı yani. Şu anda Amerika'da konuşuluyor artık çaresiz mi kaldılar? Ne olduysa onu da meydana getirdik. Nisan 2023 ortalarında internette Gördüğümüz bir haberdi bu. Şaşırdık doğrusu. İstanbul depremi varken Senandras'tan kim bahseder? Propaganda savaşı var. Biz de onları gündeme getirmemiz lazım. Bizden de kimse aldırış ettiği yok yani. Bana Amerika'daki depremden diyor. O demiyor ama bana ne Türkiye'deki İstanbul'daki depremden. Bu psikolojik bir savaş yani. Sen de bunun hakkını vereceksin neyetinde. Evet bir Şubat'tan beri Güney Amerika'daki Şili'de orman yangınları Devam ediyor. Şubat ayı itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta ise yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas beldesinde ise dondurucu yağmur yağdı ve her şey dondu. Bunlar Amerika'dan gelen haberler yani. Teksas normalde çöl bölgesidir. Çöl bölgesinde dondurucu bir yağmur. Kaliforniya'daki felaket hakkında Kaliforniya'da kasırga olmuştu. Büyük bir felaketi yaşadılar. Ülkeyi mali olarak zarara sokacak yönünde haberler var. Yani ülkenin ekonomisini batıracak bir felaket o. Burada bir not düşmüşüz yine. Bilim adamlarının tespiti. Son 50 senedir yaşanan felaketler 200 kat arttı. Neden acaba? Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlar artıyor. Müslümanların sayısı artıyor. Burada bir Müslüman'dan bir misal vermişler. Güzel bir şey söylemiş. Eski adı Jimmy olan yeni adı Yasir olan bir Müslüman Müminlerin ortak WhatsApp grubunda şöyle bir şey söylemiş. Diyor ki yeni Müslüman olan arkadaşlar Aykon can word to Islam demeyiniz. Ya ne deyiniz? I rewarded to Islam deyiniz. Yani convert, dini inancı değiştirmek olan bu kelimeyi kullanmayınız diyor. Yani convert demeyiniz. Ne deyiniz? Revert deyiniz. Neden? Çünkü convert, dini inancı değiştirmek demek. Fakat revert aslına dönmek demek. Dolayısıyla diyor bu kelimeyi kullanınız. Çünkü biz özümüze döndük. Sadece din değiştirmedik. Fıtratımız da var olana döndük diyor. Güzel bir tespit yani. Bu kelimeyi kullanmayın diyor. Buna muvazi olarak da şu. Kaliforniya'da Apple mağazasında güpegündüz hırsızlık yapılıyor. da görüntüleri var zaten internette. Telefon ve bilgisayarlar çalınıyor. Herkes seyrediyor. Ne olacak? Amerika'nın bu hali demekten başka çağrı bulamıyoruz. Küpe gündüz yani. Herkes bakıyor mağazanın içinde hırsızlar topluyor, alıyor falan filan. Bir, bir gariplik var yani. E, Müslümanların da sayısı çoğalıyor. Allah daha da artırsın sayılarını. Teslim edecekler herhalde Amerika'yı da bize. Biraz fazla büyük iddia mı? Yok yok değil. Mevla ol dedi mi? Kün emri farmağını ile her şey olur. O vakitte geldi zaten. Biraz daha zamanımız var. Sabrediyoruz. Sabrederken de yatmıyoruz tabii yani bir şeylerin peşinde olmamız lazım. Evet, beşinci madde böyle madde madde sıraladık. Şimdi i̇şte burada isimler başlıyor. Bülent Keneş, bu Keneş tipi tanırsınız yani Bülent Keneş. İsveç'te yaşayan ve Türkiye tarafından iadesi istenen hain bu adam. İsveç'te ıvır kıvır yaptı falan filan. İşte NATO'ya da giremedi bizim sayemizde. Bu puşların sayesinde giremiyor yani. <gülüyor> Gariplik var. Mu Todais zaman Paçavrası'nın bu gazetenin eski genel yönetmeniydi. Darbeden 9 gün önce yani 15 Temmuz'dan 9 gün önce darbeyle ilgili tweetleri varmış bunun. Bir tanesi şöyle. Şöyle diyor o tweette. Ya bir şeyler olacak. Ve bu böyle gitmeyecek. Ya Suriye, İran versiyonu bir ülke olacağız. Tercih sizin. Yani darbenin olacağından emin. Onun için teslim olun. Yoksa bu haller yaşanır. Suriye, İran versiyonuna dönersiniz. Ya da bir şeyler olacak. Ne olacak? İşte 15 Temmuz olacak. Mahkemede Türkiye halinde tehditlerde de bulunuyor bu herif kaçma ihtimaline istinaden yani bulunduğu ülkeden, İsveç'ten ne olur ne olmaz çünkü Türkiye bastırıyor ya bunlardan notaya girmek için bunları satarsa falan filan korkusuyla buna istinaden Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine bir yer ayarladı. Bak biliyoruz ha keleş. Oradaki yerini de biliyoruz. Mekan bu ayarladığı mekan da New Jersey'de yine. <gülüyor> da e-mail adresi falan filan var fakat e-mail adresi garip bir şekilde kadın ismi kadın ismi kullanmış o da Yeliz Şamurlu Yeliz Şamurlu ethotmail.com kadın mısın erkek misin? <gülüyor> bir söyle ya <gülüyor> neyse altıncı bölüm Serkan Karabacak bu Fettoş'un sümüklülerinden biri. Türkiye'de yaşadığımız depremden sonra önce depremden önce 7.4 gerçekleşecek ve tertemiz olacak. Hiç kimse kalmayacak. Allah'a inandığım gibi adımın nasıl olduğuna inandığım gibi inanıyorum diyor. Böyle bir tweet atmış. Bu da şeylerle alakalı Tabii bir takım bilgiler elde etmiştir. Jeolojik bilgiler. Onların bir de fütüristleri var falan filan. Bunlar da o işin içinde olduğu için istihbaratın şeyleri bunlar yani. E, aletleri diyelim. Oradan bir takım bilgi sızıntıları oluyor. Oradan ya sallıyor ya da işte o bilgiye göre bir yorum yapıyor falan. Bu da Kaliforniya'da yaşıyor sümüklü. Bu da 12 defa adres değiştirmiş. Bu da çok zıp zıp demek ki. İşte bir takım suçları var onlar yazıyor. 23 defa da iş değiştirmiş. Maymun iştahlı demek ki. Farklı grup, gruplarda da bulunmuş. Tipik bir kripto. olmuş bu. Yani kriptoluğun profesyonelcesini yaşayan bir tip demek. Altıncısı salim uçan. Bu da Ohio'da yaşıyor. 48 yaşında bu. 24 defa adres, 20 defa telefon değiştirmiş. Bu da zıp zıp kellelerden demek ki. İşte bazı cezaları var falan. Çok da lüks bir hayat yaşıyormuş bu. Kavram okullarının sahibiymiş. Orada kavram okulları diye okulları var bunun. 54 tane hem de. 54 okula hükmediyor. 23.500 öğrenci var bu okullarda ve 3.000 öğretmen. Demek ki büyük bir kitleye hükmediyor namussuz. Fettoş geberdiğinde... Başa geçmeye namzetlerden birisiymiş bu sümüklü salim. Demek ki onun için o kadar yol vermişler ona bu kadar insana hükmetmesi kolay bir şey değil. Bu kaynağımız diyor ki sessiz ve tehlikeli sümüklülerdendir bu. Sessiz ve tehlikeli sümüklülerdendir. Okulu bunun diyor daha önce orada da dolaplar çeviriyor demek ki okulu daha önce baskın yemiş. Sebebi de dolandırıcılık. Bunlar Amerika basınında çıkmış olan şeyler yani. Ve devleti kandırmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde vakıf okulları istihdam yapılmak. Vakıf okulları için istihdam ABD vatandaşları olan öğretmenler. ABD'nin yerli vatandaşı olan öğretmenlerin işe alınması lazım. Bu surette açılıyormuş bu vakıf okulları. Fakat bu Salim Uçan sadece Fettoyşileri istihdam etmiş burada. Onun için FBI peşindeymiş. Bu Tüm bu bilgiler Amerikan basınında var olan bilgiler. Yani orada yazılmış, çizilmiş şeyler. Bu namussuzlar patronlarına da ihanet ediyorlar. Ağalarına da ihanet ediyorlar demek ki. Burada da emniyette de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Emniyette de diyor tekrar yeniden bunların bir şeyini yakaladık bir şebekesinin peşindeyiz diyor. Hala kıpraşıyorlar. Bir şey yapmaları mümkün değil tabi de. Artık mesele uluslararası kalkışmalarla alakalı boyuta geldi. Orada da kimse uluslararası kalkışma boyutunda iş yapacak mecalde değil yani. Herkes kendi derdine düşmüş vaziyette. Bakalım sonuç ne olacak? İnşallah gidişat İslam'ın lehine olacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Zerre kadar şüphemiz yok. Yani Müslümanlar kısmen zarar görebilirler. Zayiha söz konusu olabilir falan filan. Bunlar olabilecek şeyler. Adem aleyhisselamdan beri olmuş şeyler. Şimdi önümüzde bir seçim var. <gülüyor> Sükunet içinde bir seçim bekliyoruz. Ee, Sükunet içinde olmasa da umurumuzda değil. Her yola varız biz. Fakat reylerimizi zayi etmeyelim tabii ki. ve istedik. Re devam ediyoruz. Hiç kimse aldanmasın. Kimse kendine de uydurmasın. Açıkça söylüyoruz. Biz parti pırtı şeyi değiliz zaten. Partilerle ilişkimiz yok. Ama uluslararası gidişata baktığımızda bazı zaruretler hasıl oluyor. Burada da insanlar kendi ama o ama bu öyle falan filan bırakın onları şimdi. Her zaman söylediğimiz şey biraz istikbari meselelerden anlamak lazım. Biraz sosyolojik tahlil yapabilecek güçlü olmak lazım. Daha da önemlisi bu işlere ölümü göze olarak, göze alarak, ölümü göze alarak girdiğimizde bir takım şeylere hukufiyetimiz daha kolay olur. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla Allah bu seçimleri Müslümanların ne olursa olsun sonuç, Müslümanların lehine sonuçlandırsın. Yani bizim istediğimiz taraf kaybetmiş olsa bile bizim lehimize olabilir. Onun için sonuç bizi ilgilendirmez. Bizim imanımız bize ilgilendirir. İhlasımız bize ilgilendirir. İmanımızı, ihlasımızı artırdığımız müddetçe de bu dünya bizim için cennettir. Çünkü evhamdan kurtulmuş oluyoruz. İnsanların tümü evham sebebiyle felaket yaşıyor. Kafiri de, münafı da, Müslümanı da. Bu evhamdan kurtulmamız lazım. Onun için yine tekrarlıyorum. Amentü'yü yi çok okumak lazım. 21 defa diyoruz ama sen 21 bin defa okusan ne zarar olur? çağrını da görürsün. Bunları dilden düşürmemek lazım. İnşallah bir dahaki sohbette ve artık seçimlerden sonraki sohbette diyelim. Onların tahlilini mi yaparız yoksa dünya başka bir dünya mı olur bilemiyoruz. Yani bugünden yarına ne olacağı belli değil. Her an her şey olabiliyor. İşte dün mesela Cumhurbaşkanı'nın bir anda rahatsızlanması canlı yayında falan filan. Kimileri seviniyor falan filan. Sanki e, İslam Cumhurbaşkanı ile kayma. Hayır o da İslam'ın hizmetçisi. O gider başkası gelir falan. Buralara çok takılmamak lazım. Ama tabi e, çok yaşamasını arzu ediyoruz. İstikamet üzere giden bir şeyler var. Bazı şeylerin hallolması lazım. Menfilikler de var tabi ki. Onlar da zamanla inşallah halledilecek. Evet bir dahaki sohbette iklas ve samimiyet üzere buluşmak kaydıyla. İhlas ve samimiyet üzere. Yani ben ne söyleyeceğim önemli değil. Siz ne dinleyeceksiniz önemli değil. İhlasla ne söyleyeceğim ihlasla ne dinlenecek. Bu kayıt üzere bir dahaki sohbette buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet olun. İlâ şerefin nebî ve Ali ve asâbî ve ikvâni ve hâvâti ve ekrâbâihî ve ümmehâti ve meşâyıkın el-fâtiha.